0: Mam mordy i wariaty, z tej strony a Wysłuchacie kilka słów o Legii, czyli najlepszy podcast o najlepszym klubie w Polsce. Dzisiaj jest ze mną Marek Bezadęcia. Cześć wszystkim. A naszym gościem specjalnym jest Przemysław łagożny. Cześć, dzień dobry. Przemysław, 7 lat chyba łącznie w Legii pracowałeś. I zaczynając od e, najmłodszych roczników e, akademii, potem scouting. i, no i w pierwszej drużynie
1: pół roku. Chyba pierwszy trener, który z Akademii przeszedł do, do jedynki, jeżeli się nie mylę. Myślę, że jeżeli chodzi o Akademię, to nie. Gonzalo też pracował w
2: Akademii, on był przede mną. Ale na pewno mój przypadek był pierwszy, który dotknął jakby wszystkich tutaj części klubu. LSS-y, Akademia, Scouting, to, to, to. I no tak mówimy, krok po kroku, krok po kroku i udało się też być
0: częścią pierwszego zespołu Legii. Dobra, zaraz, zanim przejdziemy do wszystkich pytań, to na początek oczywiście zawsze, jak zawsze chciałem podziękować i pozdrowić naszych patronów. E, mamy kilka ogłoszeń, bo startujemy w tym tygodniu e, z Fantazy Ligą KSOL, e, z Typerkiem KSOL. Odpaliśmy też konkurs z nagrodami, którą można, gdzie można wygrać karnet dla osoby dorosłej wraz z dwójką dzieci. Nazwijmy to Mamo, Tato, zabierz mnie na Legię. Więc. Może prze, przekażę głos Markowi, który jest ojcem tego, tego konkursu między innymi i on powie wam trochę więcej.
1: Okej, okay, ja jestem może ojcem tego pomysłu i ojcem promotorem tego pomysłu, zaś matką pomysłu jest jedna z naszych słuchaczek, fanka Legii, Kasia. Kasia ma taką sytuację w, w życiu, że obecnie pracuje poza Warszawą i sama dla siebie nie kupuje karnetu. Zgłosiła się do nas. Z takim pomysłem, że może ufundować Karnet dla dzieci wraz z opiekunem. Moje serducho od razu zostało poruszone. Stwierdziłem, musimy w to wejść. Zadzwoniłem do Kamila. Oczywiście Kamil był na tak. Posłuchajcie. Jedyne, co trzeba zrobić, to napisać dla nas, dlaczego ten karnet miałby przypaść dla dla, dla waszych dzieci i dla dla ciebie. Możecie się inspirować naszym tekstem. Możecie pisać po prostu prosto z serducha. Zależy nam, żeby, żeby to trafiło do fajnej osoby. Jeżeli sami nie potrzebujecie, proszę dajcie znać komuś, kto... Kto nie może sobie dzisiaj pozwolić na ten karnet, a bardzo by chciał zabierać swoje dzieci regularnie na legie. Co więcej, po tym jak to ogłosiliśmy, zgłosiło się do nas masa osób, która, która jest w stanie z, zasponsorować kolejne karnety. My w tym momencie zrobiliśmy cap do trzech, trzech takich pakietów. Jeżeli zaś tych fajnych prac byłoby więcej, No to my będziemy myśleć, drapać się po głowie, ogłosimy dla naszych słuchaczy, z tego co widzimy, oddźwięk jest duży, może udałoby się nawet zasponsorować większą liczbę pakietów. Najważniejsze, żeby były fajne prace, żebyśmy dotarli z tą informacją do osób, które faktycznie tego potrzebują. Działamy głównie na Twitterze. Twitter jest trochę bańką, nie oszukujmy się. Śmiejemy się, że łatwiej nam jest dotrzeć do ludzi, którzy mogą zasponsorować te karnety, niż do osób, które faktycznie potrzebują. Mamy słabe zasięgi na Facebooku, więc na Facebooku nie nie dotarliśmy do do szerokiego grona jeszcze osób. No i w tym momencie najważniejsze, jak najbardziej rozpropagować tą akcję. To wszystko, moi drodzy słuchacze, nasi drodzy słuchacze, jest w waszych rękach. Być może twój sąsiad, być może ty, być może twój kolega ten karnet po prostu otrzyma.
0: Nie musi być to też arcydzieło, Ważne, żebyście po prostu trochę czasu i pracy w to włożyli. Nie musisz to ty napisać. Możesz poprosić kogoś, żebyś im pomógł z przelaniem tych słów na, na papier, No, ale ważne, żeby to też właśnie wykorzystać.
1: Tak, na pracę czekamy do końca tego tygodnia z tego powodu, że musimy mieć dzień, dwa, żeby przeczytać je, ocenić, wybrać te, które zasługują na to. No i kupić przed tym aż aż karnety, nim nim karnety podrożeją, bo na koniec, z tego co wszyscy pamiętamy, te karnety drożeją, a chcielibyśmy je kupić w tej cenie, która jest obecnie. Tak jest. Wracając, poczekaj, poczekaj. Dawaj, dawaj. Mówiłeś o patronach. Dziękujemy patroni, że że jesteście z nami. My dzisiaj podnieśniliśmy... pułap, do, który zbieramy do 1200 zł i to też wynika z kilku rzeczy. Chcemy się rozwijać, chcemy organizować dla Was jak najwięcej takich aktywności jak Fantazy, gdzie pracujemy nad nagrodami. Pewnie w momencie już publikacji, podcastu będziemy mogli podać je, co, co, co jest do wygrania fantazy lidze. I takich akcji chcemy robić o wiele więcej. Chcemy powolutko przechodzić w wideo i odkładać na to pieniądze, bo wideo niestety kosztuje trochę więcej. My dzisiaj Tak między nami to też trochę dokładamy z własnych pieniędzy do tego wszystkiego, ale to jest okej i to rozumiemy, sami robimy to z pasji, ale będziemy potrzebować większego wsparcia w przyszłości.
0: Tak jest, odwiedzajcie też naszą stronę, tam będzie na pewno wszystko i o tym konkursie, i o typerzy, i o fantazy, no i oczywiście na naszych social mediach, czyli na Twitterze i na Facebooku też to wszystko znajdziecie i linki, więc zapraszamy serdecznie, a my już przechodzimy do, do mięsa. Przemek, to może zacznijmy od, od pracy w pierwszej, z pierwszą drużyną Legii, trochę do historii wracając. Ja tak sobie policzyłem, pracowałeś tam 2,5 roku, ale w międzyczasie miałeś okazję współpracować. Z, z aż pięcioma trenerami. Nie, pogudzi, nie pogubiłeś się w tym wszystkim, jak wiesz, jak Cimaczukwu w drodze na stadion?
2: Słuchajcie, zanim zaczniemy o tym, to naprawdę tutaj co... Ja nie byłem świadomy tego, co tutaj mówiliście, ale naprawdę wielki szacunek dla pani Kasi i dla tych ludzi, co do was piszą, że wpadli na taki pomysł, żeby fundować karnet. Jest to naprawdę wielkie brawa i wielkie szapoba. No i cóż, trzymajmy kciuki, żeby... Więcej ludzi było po prostu też z takim otwartym sercem, bo wiemy, że też czasy nie są łatwe, ale to jest takie naprawdę budujące, że ludzie też chcą sobie pomagać, nawet w takiej kibicowskiej tutaj społeczności.
0: No powiem ci, że naprawdę codziennie praktycznie ktoś się do nas odzywa, że też chętnie by dołączył do tej akcji, to jest niesamowite. Dlatego dlatego mamy nadzieję, że to po prostu zostanie też wykorzystane. Dobra, a teraz
2: do Cimyczuk i do jazdy samochodem? Nie, 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 nie pogubiłem się. Teraz już tak na spokojnie, bo też nie mam mnie w klubie od stycznia chyba 2020, więc mam do tego dystans, przemyślałem sobie to wszystko, podsumowałem pracę. To jestem bardzo zadowolony z tego, że to się tak potoczyło. Nie jest to dobre dla klubu, ale było to bardzo dobre dla mnie pod kątem rozwojowym. I to, że były częste zmiany, to, że dotknąłem pracy z pięcioma trenerami, z zupełnie różnymi osobami, osobowościami z różnych stron Europy. To mnie bardzo rozwinęło i uważam, że to był jeden z czynników kluczowych, dla, dla, dzięki któremu w młodym wieku ja też otrzymałem szansę jako pierwszy trener, ponieważ zebrałem multum doświadczeń, które też mogłem jakby przekuć w praktyce, więc ja ten czas y, wspominam bardzo
1: pozytywnie. Mm-hmm. E, to były, tak sobie patrzyliśmy z Kamilem, no, najróżniejsze osobowości. Ricardo Sapinto, Romeo Jozak, e, Dinkla Clafuric, Jacek Magiera e, i Wukowicz. Tak naprawdę mało osobowości chyba, tak jakbyśmy sobie spojrzeli na, 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 na rysapis osobowości, to mało osobowości e, jest takich, z którymi się nie zetknąłeś e, pracą z, z pięcioma. Z ciesiem, ich Michniewiczem też mogła być ciekawa o, szkoła jeszcze, życia, tak. bo
0: tam też te analizy <laughs> mocno grane.
2: Tak, tak, macie w stu Ja też ta, do takich wniosków doszedłem po swojej pracy. No, te osoby były zupełnie różne. E, mogę powiedzieć, że od każdej z tych osób nauczyłem się naprawdę wiele i, i, i mnie rozwinęły. Począwszy od Jacka Magiery, który tak na dobrą sprawę wyciągnął mnie z akademii, widział we mnie potencjał i dał mi szansę do pracy w pierwszym zespole. No, Notabene... Też znacie, Jacka też był w waszej audycji, wiecie jaką jest osobą, on też miał na to troszeczkę inny plan, chciał też tą moją osobę inaczej rozwinąć w
1: strukturze klubu, no ale... No, właśnie, powiedzieć... no właśnie jak, bo mam to pytanie nawet, bo powiedziałeś też już kiedyś, że to mia- nie miała być tylko i wyłącznie analiza, ale miałeś pełnić inną rolę, tylko nie- Jacek nie zdążył jej wdrożyć, tak bo dość, dość szybko się pożegnał z klubem.
2: Tak, ponieważ Jacek Magiera znał mnie przede wszystkim jako trenera z Akademii i on hmm. przed... Y- Złożenie mi propozycji, abym dołączył do jego sztabu, do pierwszego zespołu, to ja pamiętam sytuację, kiedy on był na moich treningach, kiedy on obserwował, jak prowadzę treningi, jak się komunikuję z zawodnikami ze wszystkimi. On mnie chciał też jakby bardziej aktywować w proces boiskowy. Wydaje mi się, że plan był taki, ponieważ byłem w tym czasie dołączony ja, po miesiącu albo może tak, no mniej więcej po miesiącu dołączył jeszcze Paweł Kozub. Idea była taka, żebym... Robił część pracy związanej z analizą gry, ale również był takim trenerem pierwszego kontaktu dla zawodników przychodzących z Akademii, ponieważ znałem drogę Akademii. Same, powiedzmy będąc zawodnikiem amatorem, ale powiedzmy wyjechałem z domu jak miałem lat 15. mieszkałem w Bursie, więc też wiem co to znaczy życie w Bursie, pokusy, zmiana miasta, wszystkiego. E- Więc chciał mnie połączyć, uważam, rolę analityczną z rolą takiego trenera od pierwszego kontaktu dla młodych zawodników. No ale jak to w piłce? Był plan, okres, w którym zaczęliśmy pracować był ciężki, burzliwy i działo się bardzo wiele, więc nie było czasu na to, żeby to wdrożyć, a jak już nazwijmy to byłaby realna szansa, żeby zacząć tego typu pracę,
1: no to Jacka nie było w klubie. Mogę ci powiedzieć, bo robiłem ostatnio Taki dość długi tekst rozłożony na trzy części, 80 tysięcy znaków i jako jedną z głównych diagnoz, dlaczego w Akademii Legii nie jest najlepiej, to właśnie podałem to, że jest brak współpracy pomiędzy Akademią a pierwszym zespołem i brak mądrego wprowadzania zawodników z Akademii do jedynki, więc tej roli szczerze mówiąc uważam, że zabrakło i Legia straciła na tym dużo pieniędzy, z tego co mówisz to trochę wynikało z tego zamieszania trenerskiego, które nastąpiło. Bo rozumiem, że później nie było powrotu do tej roli.
2: Nie, nie, nie. Powiedzmy, to to zostało, można powiedzieć, w dialogach między mną i Jackiem. Nie wiem, może między innymi osobami, z którymi Jacek dzielił się i, i miał tego typu przemyślenia i plany. No bo ponieważ przyszedł nowy trener, trener z zagranicy, który miał inne spojrzenie, który miał jakby też swój sztab, więc też inaczej rozdysponowywał i członków sztabu i obowiązki. Więc powiedzmy to był taki autorski plan Jacka, który on chciał realizować. Wydaje mi się, że też po części przez to jaką on drogę przeszedł, bo też no. jak Jacek skończył karierę piłkarską, to też zajmował się młodymi zawodnikami, był takim wychowawcą. Chyba do dzisiaj jest, możemy tak powiedzieć. Tak. I to nie tylko zawodników i trenerów i ludzi. no Jest to na pewno bardzo mądra osoba, która Potrafi przekazać wiele wartościowych wskazówek życiowych i, i, i tych boiskowych. Dlatego wydaje mi się, że on też chciał troszeczkę dostosować nas, młodych trenerów, żebyśmy mieli i kontakt boiskowy, i kontakt z zawodnikami, ale również zajęli się troszeczkę tą działką analityczną.
0: Eee, więc od razu wrzucę takie pytanie od Krzysztofa Dąbrowskiego. Eee, który z trenerów najmniej zwracał uwagę na analizę wideo, a który najwięcej czasu poświęcał temu aspektowi?
2: Wszyscy trenerzy zwracali uwagę na analizę wideo. Nie mogę powiedzieć, że któryś z trenerów był ignorantem, jeżeli chodzi o o tą działkę. Bardziej bym tutaj mógł powiedzieć albo inaczej rozwinąć, które wątki były dla którego trenera ważniejsze. Aczkolwiek jestem tutaj w procentach pewien, że jakby wszyscy zwracali uwagę na, na, na analizę wideo w, w dużym stopniu. No, bo też nie oszukujmy się, no dzisiejszy sport polega na tym, że szuka się przewagi, powiedzmy, w najmniejszych detalach i, i analiza jest tym nieodłącznym elementem. O, mamy super tutaj też wątek legijny i wszystkiego, no na przykład. E- Wiem, że zdania wśród kibiców są jakby bardzo podzielone albo negatywne na temat transferu Eduardo da Silva. Ja się bardzo cieszę i dziękuję osobom, które dokonały ten transfer, bo ja złapałem z Eduardo super relacje. I też dostałem od niego wiele wskazówek, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Arsenal, o szachta, o Flamengo, trenerów, z którymi pracował. No to na przykład tutaj możemy powiedzieć, że na etapie, kiedy on był w Arsenalu i on mi powiedział to tutaj ze swojego doświadczenia. Arsen Wenger, możemy powiedzieć wielki trener, nie zwracał uwagi na analizę rywala. Bo oni byli tak silni. To wtedy był Arsenal, który kręcił się w okolicach drugiego miejsca w tabeli Premier League. Dlatego on się skupiał tylko na doskonaleniu swojego zespołu. Nie zwracał uwagi na to, jak gra rywal. Więc dzisiaj byśmy powiedzieli, że to troszeczkę ignorowanie przeciwnika. A w tamtych czasach powiedzmy trener w topowym poziomie i w topowym klubie tak podchodził do tematu. Ale wracając tutaj do Legii. Cóż... Możemy tak, trener, który może najwięcej zwracał uwagę na przeciwnika, bo też mi się wydaje, że to jest, jak ktoś słyszy analiza rywala, to wyobraża sobie od razu przeciwnika. To jest taki taki pierwszy, może pierwsze światełko, które gdzieś się zapala w głowie. No to był na pewno Ricardo Sapinto. On był bardzo dużo uwagi, przykładał do do analizy przeciwnika. Bym nawet powiedział, że proporcja zachwiana była ile czasu poświęca przeciwnikowi, aniżeli swojemu zespołowi.
1: To jest ciekawe, czy z jednej strony rozumiem, bo dla Sapinto też Polska Liga była Ligą nieznaną, więc być może z tego powodu, ale czy przy odprawach taktycznych stosował właśnie różne różne zagrywki właśnie pod konkretnego rywala, które wywodziły się z tej analizy? Starał się, starał się, aczkolwiek...
2: Finalny produkt, jaki trafił do zespołu, to mm-hmm. nikt z polskiego sztabu ci nie powie, bo nikogo z polskiego sztabu nie A, było na okay. odprawach. E, ja przygotowując, e, przygotowując odprawę dla trenera, m, według powiedzmy jego wytycznych, on tego bardzo wnikliwie wysłuchiwał, on był, trzeba mu to oddać. Bo też wiadomo, że kontrowersyjne opinie chodzą. I na pewno był kontrowersyjną to osobą. zasłużenie, prawda? Tak, tak, tak. Ale jeżeli chodzi o moją działkę i moją współpracę z trenerem Pinto, jak ja byłem przygotowany i przychodziłem do niego, wcześniej dostawał ode mnie raport, gdzie on się teoretycznie i informacjami miał taki pierwszy, powiedzmy namacalny obraz zespołu, jeszcze bez fragmentów wideo, plus on obejrzał Ligę czy poprosił swoich współpracowników. Ja przychodząc z z moim wideo, z moją interpretacją, z pomysłem i ze wszystkim, on był przygotowany do tego i zadawał mi też dodatkowe pytania, czyli mi mhm. to się podobało, że on był powiedzmy też żywo zainteresowany tym procesem, bo wiem, że też niektórzy trenerzy są tacy, że przygotowujesz analizę wideo, którą on obejrzy albo i nie obejrzy i z tego nie skorzysta. Więc to przynajmniej nie była praca do szuflady, ale wiązała się z osob- też jeżeli weźmiemy pod uwagę tutaj osobowość Ricardo Sapinto, że z cotygodniowym tygodniowym sprawdzianem, czy robisz dobrą pracę czy nie.
0: Mhm. Ale to trenerzy narzucają ci co chcą, czy, czy ty po prostu robisz swoją robotę, a analityk powiedzmy robi swoją robotę, przynosi ten materiał i i, i trener sobie to sprawdzę, jak to wygląda. I
2: też wracamy do początku, bo tak jak mówimy, było pięciu trenerów, każdy podchodził inaczej do tego tematu i to też było zależne od tego, jakie jest zaufanie, jakie jest powiedzmy danego trenera background, gdzie pracował, z kim, jak liczny sztab. Jest dużo zmiennych. Jeżeli chodzi tutaj o moją pracę w Legii, to tak na dobrą sprawę Dejan Klafuric jakby miał swój taki, nie nazywam tego szablonem, bo to też nie można tak powiedzieć i tak nie, nie da się tak pracować, że tylko kalkujesz szablon i, i, i to nie będzie jakby efektywna praca, ale miał jakby swoje kluczowe punkty, jeżeli chodzi o przeciwnika, które on chciał, żebym ja zawarł w danej kolejności i w 100% w tej mojej interpretacji gry rywala ja musiałem zawrzeć te informacje, plus inne rzeczy, które ja też zauważę i, i, i po prostu przygotuję do tego, abyśmy się jak najlepiej my przygotowali do danego spotkania.
1: Przemek, powiedziałeś, że przy Sapinto nie miałeś okazji słuchać odpraw. Czy to, to, nie... to, nie być... to było standardem, że analityk nie był zapraszany? Czy to była taka cecha akurat Sapinto, że nie byłeś włączany, że tak powiem ten ostateczny rezultat swojej pracy? Znaczy generalnie nikt nie był włączany. Tak, tak,
2: tak. Jeżeli chodzi, na odprawach przebywali tylko Portugalczycy, Sztab, który mhm. trener Sapinto przyprowadził ze sobą,
1: więc... A przy innych trenerach tak. rozumiem, że przy tak, tak, tak. byliście, prawda? Nie,
2: oczywiście, oczywiście. Zdarzały się sytuacje, że wypowiadaliśmy się przez zespole, no to, to to jest jakby uważam za normalne. Oczywiście, w jednym sztabie jest tak, że pierwszy trener prowadzi wszystkie odprawy. W innych na przykład jest podział, że ktoś prowadzi o zespole, ktoś o stałych fragmentach, ktoś jest odpowiedzialny za jakąś inną działkę. To byśmy powiedzieli, że był to przypadek skrajny, jeżeli chodzi o trenera z którym pracowałem w Legii, że po prostu był bardzo zamknięty na ten przekaz zawodnicy. I, I sztab, no to tylko ten jego sztab. Może trener Dowhań, bo ja już tak nie pamiętam tego, ale może trener Dowhań był, był zaproszany, powiedzmy, na te finalne odprawy.
1: O, e- ch- e- Chyba nie, też mi się wydaje, że, że nie był. Jak mamy pytania od słuchaczy, to może to jest dobry moment, żeby też od Kampera zadać. Chciałbym zapytać, jak oceniasz warsztat trenerski popularnego Romeo, a następnie Klafa?
2: Powiem tak. Ja jestem z nimi cały czas w kontakcie. więc może ktoś mi uwierzy, może nie to już to do własnej interpretacji ale jeden i drugi byli naprawdę ciekawymi osobami z fajnym spojrzeniem jeżeli chodzi o Romeo Jozaka, to była przeinteligentna osoba, która trafiła do klubu i jego taką najmocniejszą cechą, bo wiedziałem, że będziecie pytać o trenerów więc sobie taki mały zrobiłem w głowie poukładałem, bo co bym powiedział, co było najlepsze, udanego trenera, to przekaz Romeo Jozaka, jak on potrafił sprzedać produkt, tak to powiedzmy, e, przedstawić go zespołowi z lekkością plus z jego bardzo dobrym angielskim. No na początku szatnia uważam, że wszyscy to kupili, bo nawet zawodnicy z Dużymego, z ciężkim charakterem, no byli wpatrzeni w obrazek. I ja to mówię ze swojej perspektywy, ja też nie chcę mówić, kto ale przyszedł do mnie, o kurczę, ale trener, co tutaj. A wiemy później, jak to się kończyło oczywiście przy zwolnieniu, bo, bo to jest już druga historia. Mam też jakby swój punkt widzenia na, mhm. na temat, dlaczego stało się, jak się stało z trenerem Jozakiem.
1: a no chyba, Ale... chyba, chyba wiesz ten moment kiedy po, bodajże po lechu Poznań powiedział e, pewne słowa, to, to podzieliły już szatnie, prawda? Pewnie tak, aczkolwiek też możemy to zobaczyć z,
2: dzisiejszych, z dzisiejszej jego pracy, że też konferencją prasową w Kuwejcie zakończył swoją
1: pracę, więc w pewnym momencie. no, Wiesz, no Dla mnie to nie jest trener. No znaczy, to jest świetny, znaczy, bo yy, jeszcze jak się zatrzymałem hmm. przy, przy Romeo, nie jesteś pierwszą osobą, z którą jak rozmawiamy gdzieś tam na offline, to, to mówię, kurczę, ale jak się ją zaka słuchało, no to, to po prostu to jest gość, to jest wspaniały człowiek do rozmowy. Jakbyś siadł z nim rano, to wieczorem możesz wstać od stołu i cały dzień o piłce rozmawiać. I to bardzo Interesujący sposób. Wydaje mi się, że gdyby trafiłby na ino, w innej roli do, do Legii, to to pewnie byłoby z dużą korzyścią też dla klubu. To jest moje zdanie, ale i ja mogę się z tym zgodzić. Mhm. Że to jest idealny
2: profil skrojony na dyrektora sportowego, dyrektora generalnego, osoby takiej reprezentacyjnej, rep- tak. Rep- Zarządzającej no, ma wszystkie cechy, które pozwolą mu odnieść sukces na tych stanowiskach. I nie ma się co dziwić, że on był dyrektorem technicznym Federacji w Chorwacji, dyrektorem w Dynamie Zagrzeb. Dzisiaj jest doradcą ministra sportu Arabii Saudyjskiej. Do tego pracował w Federacji w Kuwejcie, bo, bo to
1: jest bardzo ja inteligentny człowiek, który. Ja się śmieję, że to jest gość, który dzisiaj bez kastraz jego zyskiem sprzedał, no nie? Mogłoby tak być, mogłoby no. tak być, bo, bo naprawdę
2: zna się na tym, ale też nie możemy powiedzieć, że to jest, nie wiem, laik piłkarski, bo to by było było skandaliczne. On też miał swoją wizję na temat piłki w coś, co wierzył, co przekazywał zespołowi starał się rozwijać tych zawodników, no tylko to jest też troszeczkę, że trzeba trafić z odpowiednim odpowiedni trener musi trafić do odpowiedniego klubu i w odpowiedniego klimatu dookoła, żeby on mógł pokazać tą swoją najwers- najlepszą wersję siebie. To uważam, że podobnie jak z zawodnikiem. Nie każdy zawodnik pasuje do każdej struktury, formacji, klubu, kraju.
0: Mhm. Rozszerzając to pytanie, rozumiem, że do Jozaka czy do Klafa można zadzwonić i zapytać, czy nie mają jakiejś roboty gdzieś tam w Arabii czy w Kuwejcie, a do e, Ryszarda Zapin to też możesz zadzwonić? No, no, to, to nie jest jakby nie wiem, tajemnica i dla mnie to
2: jest jedyny trener, z którym nie mam kontaktu po tym, jak skończy pracę w Legii. I można powiedzieć, że z nikim z członków jego sztabu ja osobiście nie mam kontaktu. Po prostu. To też nie jest tak... No czasem z kimś łapiesz feeling, czasem nie. I, i, I sprawa jest prosta. Tutaj nie ma jakby żadnej urazy z rzeczy prywatnych. No, no nie wiem, z członkami sztabu trenera Jozaka mam kontakt. Z asystentem Klafa, który notabene teraz też jest pierwszym trenerem, pracuje w Danii. On był bardzo krótko w Legii. No. Iwan Prelec... Też mamy kontakt, bo no nawet moja ostatnia praca na Łotwie. Spotkałem zawodnika, który był jego wychowankiem. Tutaj telefon do siebie i, i chcąc, nie chcąc, ten świat jest mały. No a z trenerem Safin to no, no nie było nam dane, powiedzmy, wypracować
0: na tyle dobrej relacji, żebyśmy dzisiaj dzwonili do siebie z życzeniami imieniami. Myślę, że chyba z tego całego sztabu to tylko z trenerem Ramkażem, Ricardo, tak? To niektórzy mają kontakt. Niektórzy tak. mają kontakt, zresztą to chyba, chyba nikt. Słuchaj, może przejdziemy do meczy w Europejskich Pucharach? To jest, Masz jeszcze, jeszcze
1: Jeszcze jak jesteśmy przy trenerach, gdzieś natknąłem się, że robiłeś prezentację, która wykraczała poza wideoanalizę, ale też dotykała sprawy odpraw. Nie wiem, czy ty prowadziłeś tę część też dotyczącą odpraw, ale to mnie tak zainspirowało do pytania, kogo odprawy zapamiętałeś najbardziej. I trafiały do ciebie, mówisz, wow, to naprawdę pomoże drużynie. Ciekawe to jest pytanie. bardziej
2: to też, kurczę, wiecie co, uważam, że to nie da się zrobić takiej kalki, czy no szablonu. No nie istnieje szablon, nie da się
1: przekładać z miejsca A do B, jeden do jednego wszystkiego. No ale na pewno, po sobie, pomyślałeś, jak jak powiedziałem, zadałem to pytanie, to na pewno ktoś ci już przyszedł do głowy, no nie? Nie, tak
2: też, też starałem się pokrótce przypomnieć sobie, jaki był jakby taki wariant, schemat prowadzenia odpraw przez danych trenerów. I bardziej pamiętam jakąś odprawę danego trenera, niż bym powiedział, a ten miał taki
1: styl czy inny. To jaką zapamiętałeś na przykład?
2: Jacka Magiery po przegranym meczu w Astanie. Na 100%. I to też było... Ten okres w ogóle pracy, powiedzmy pierwszy mój w Legii, czyli tam od czerwca do, do zwolnienia Jacka do początku września, to jest taki okres, którego pewnie pamiętam najwięcej, bo ja byłem nowy. ja się, mhm. Wszystko dla mnie jak gąbka, siąknąłem co się dzieje dookoła, więc ja bardzo dużo momentów mi odkwiło wtedy w głowie. No to pamiętam jakby tą odprawę. Jeżeli mówimy tak generalnie o jakimś powiedzmy schemacie działania, no to na przykład trener Jozak... Robił odprawę o rywalu wcześniej, a w dzień meczowy było takie pozytywne wzmocnienie z fragmentami, co my robiliśmy, żeby przygotować się do tego spotkania, poparte naszymi fragmentami z treningów. Bądź jakiś taki przekaz zaczerpnięty z życia, bądź z innej dziedziny sportu. Więc tutaj możemy powiedzieć o tego typu odprawie. Jeżeli chodzi o Diana Klafuricza, to też uważam, że jego okres pracy trzeba podzielić na dwa etapy. Etap, kiedy przejął zespół I trzeba było, nie licząc kosztów i strat, wygrać Mistrzostwo Polski, bo była realna szansa i etap później, kiedy został już pierwszym trenerem, miał okres przygotowawczy i wprowadzał swoją wizję. No to też uważam, że Klaw bardzo dobrze w tej końcówce sezonu i zarządzał zawodnikami, zarządzał szatnią i zarządzał tymi odprawami, bo wiedział kiedy trzeba więcej, kiedy mniej, kiedy może troszeczkę odpuścić. Bo... Czyli, tam, czyli tam nie było
0: takiej sytuacji, że to Radowicz był trener?
2: Nie, 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 nie. Ja, ja nie mogę powiedzieć, żeby była taka sytuacja. Ok, w każdym zespole są liderzy, którzy biorą odpowiedzialność za rzeczy na boisku i, i, i muszą wziąć to na swoje barki. Ale, no jakby wszystko było też w ramach Klafa. Jeżeli chodzi o odprawy, na przykład mi się podobało to, jak klaw pod kątem odpraw miał. Wyznaczone zadania na mecz dla zawodników, których skrupulatnie rozliczał. Bo spotkałem się też z sytuacjami, gdzie nasze cele na mecz A, B, C, D i później w odprawie jest tylko B i C. O A i B zapominamy. A Klaw to, co przedstawił zawodnikom, on to później wszystko pokazał na, na odprawie pomeczowej i do tego jakby przykładał dużą uwagę I to, to moim zdaniem było fajne, bo też wszyscy jasno wiedzieli... I to było zawsze też szatnie wywieszone. Czego on oczekuje w tym danym meczu? WUKO, jak już tak jesteśmy, to przekrojowo przejdźmy po wszystkich trenerach. WUKO to, jak zarządzał szatnią, sztabem, no to był lider. To był najlepszy lider, z jakim pracowałem w Legii, za którymi zawodnicy i cały sztab by poszli. Potrafił jakby kupić też tłum, ale też miał to wyczucie, kiedy trzeba dać tych więcej wskazówek, dogłębną analizę sprzedać zawodnikom, a kiedy troszeczkę mniej. Kiedy przygotować odpowiedni plan, założyć, nie wiem, pułapkę na danego zawodnika, czy przygotować się do meczu, a kiedy dać troszeczkę luzu i spokoju, bo wiesz, że czujesz, że ten zespół jest po prostu na fali i kolokwialnie rzecz ujmując, nie przeszkadzać. Więc yy, no, tak mogę odpowiedzieć, jeżeli chodzi o te odprawy. Myślę, że fajnie.
0: Wiesz, o WK też dużo krąży takich Opinii, chociaż zazwyczaj jak rozmawiamy z piłkarzami, którzy, roz, którzy pracowali z WKO, że zupełnie się z tym nie zgadzają, że, że on nie zwraca takiej uwagi na taktykę. Że tam jest dużo motywacji i przygotowanie fizyczne. Miękkie umiejętności.
2: No i fajnie, że dotykamy tego tematu, bo znaczy dla mnie to jest śmieszne jak pojawiają się takie opinie. Tak sobie nawet, ja nie grałem nigdy w piłkę. Jako powiedzmy, nie wiem, dzieciak byłem w SMS-ie Łódź, w jakiejś akademii, która w tamtym momencie w Polsce miała renomę, ale no nie kopnąłem piłki na, na poziomie takim, gdzie mogę powiedzieć, że otarłem się o, o jakąkolwiek piłkę nożną yy, seniorską. Ale ja sobie nie wyobrażam, że Aleksander Wukowicz, który spędził nie wiem ile lat w Legii, ale sporo, grał w Grecji, yy, przebijał się w Partizanie. Był też, pamiętam, na obozie, to jest fajna historia, był na obozie z Partizanem w Kolumbii, jak się narko zdział. To, to, to mi kiedyś opowiadał, że oni nie wiedzieli, co się dzieje, że tu na ulicę nie mogą wychodzić i tak dalej. I po kilkunastu latach, o kurczę, to było właśnie w tym czasie, kiedy my byliśmy na obozie. No, To musisz być... No, no, nie, nie może człowiek inteligentny, nie rozumieć piłki nożnej taktyki jeszcze na pozycji środkowego pomocnika, gdzie od ciebie jest uzależnione to jak gra zespół, ty regulujesz tempo spotkania, ty musisz mieć tą wizję, kiedy powiedzmy zagrać piłkę między liniami, kiedy spowolnić grę, kiedy przyspieszyć, więc już z samej tej otoczki ja nie wierzę, że ktoś mógłby nie rozumieć taktyki i to jest bardziej powiedzmy taki nie wiem, przekaz, obraz. nie wiem czym spowodowany i wywołany u kibiców, ale druga druga rzecz najważniejsza i o tym powiedział też u was Jacek Magiera, że trener sam nie ma szans jakby zająć się wszystkim i robić wszystko, po to są kompetentne osoby w sztabie, po to ten sztab w Legii jest na tyle rozbudowany, że ty musisz też wspomagać się innymi osobami, które mogą ci pomóc i dać, dać pomysł, a ty jako ten lider, jako pierwszy
1: trener e, oczywiście wybierasz, z czym się zgadzasz, z czym nie. Mi się wydaje, że też WUKO dość mocno udowodnił na wiosnę w tym sezonie, kiedy bo układał tą drużynę rozbitą, drużynę, gdy poprawił organizację gry, że, e, że, że ma tego świadomość. Ale jak jesteśmy przy WUKO, to zadam jeszcze jedno pytanie. Z czego on korzystał, jeżeli chodzi o, o twoją pracę i e, e, pomoc? W ogóle ja mogę powiedzieć, że
2: z pięciu trenerów, z którymi pracowałem w Legii, od WUKO nauczyłem się najwięcej i i to jest trener, którego pewnie darzę największym sentymentem z tej piątki, o której dzisiaj mówiliśmy. I tak, ja mogę powiedzieć, że my mieliśmy po prostu już bazowaliśmy na dużym zaufaniu, bo kiedy ja przyszedłem do sztabu do Jacka Magiery, WUKO był asystentem, więc chcąc nie chcąc my się poznawaliśmy, budowaliśmy relacje. Były też między nami sytuacje, kiedy nawet się ścieraliśmy, bo był inny punkt widzenia. Ja byłem nowy, WUKO miał też jakby swój status i wszystko i to jest normalne, to jest jest praca. Ale koniec końców to półtora roku, do kiedy WUKO został powiedzmy pierwszym trenerem, a może już mniej, no dajmy na to półtora
0: roku. A mniej, tak. Wydaje mi my
2: sobie, zbudowaliśmy to... ze sobą po prostu też bardzo dobrą taką relację międzyludzką. Obgadaliśmy bardzo dużo tematów piłkarskich. Za trenera Sapinto, o trener Sapinto też nam pomógł zbudować relację wspólną, bo wysyłał nas na mecze po całej Polsce, więc jadąc do Gliwis no, w króla ciszy nie graliśmy. Tylko trzeba było cztery godziny w samochodzie w jedną i w drugą stronę porozmawiać, więc poznaliśmy się i z takiej strony ludzkiej, poznaliśmy nasze wspólne punkty widzenia, jeżeli chodzi o, o piłkę nożną. I jak Wuko został pierwszym trenerem, to po prostu nie narzucał mnie, tylko obdarzył mnie z zaufaniem, bo już widział, nazwijmy to, jakość, którą prezentowałem u wcześniejszych trenerów, więc ja mu przedstawiałem materiał, z którego on po prostu wybierał, co jest najważniejsze, ale tutaj jakby pod kątem formy i wszystkiego była duża dowolność. Taką rzeczą, którą możemy powiedzieć, że Wuko był trenerem, który sam osobiście prowadził wtedy, wtedy odprawy o rywalu do zespołu. Bo często w tych sztabach jest, że tak jak wcześniej wspominałem, asystent czy ktoś, WUKO wtedy w tym swoim pierwszym etapie w Legii, on był trenerem, który on jakby prowadził te odprawy i przekaz szedł bezpośrednio od niego.
0: To teraz możemy przejść do... Przecież to może A, jeszcze okay. o analizę w takim razie pociągnę. Yy, no, bo jest, yy, awesome. Rozmawialiśmy o analizie przeciwnika, ale jest też analiza własnej drużyny. To też jest jakaś pewnie część Twojej pracy w dużej mierze I to każdy, każdy trener też tego właśnie wymagał Żeby swoją drużynę też żeby się analizował
2: Tak, jasne, jasne, jasne I uważam, moim zdaniem, no bo ja też się przede wszystkim Czuję trenerem piłki nożnej My możemy mówić tutaj, nie wiem, o analizie no ale analizy nie zrobi, nie wiem, z całym szacunkiem dla zawodu ktoś, kto pracuje jako sprzedawca w sklepie spożywczym. No, no nie, musisz mieć jakąś taką podstawę, wiedzę i odpowiedni poziom merytoryki, więc ja uważam... Ty musisz
1: wiedzieć, co wyciągnąć, prawda? Co wyciągnąć. Dokładnie, 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 dokładnie. A
2: my też jesteśmy... I też się z tym spotkałem. Jesteśmy ludźmi, którzy bardzo szybko zaszufladkowują kogoś i powiedzą, a analityk to ten Dexter w okularach co siedzi przy komputerze i nie ma pojęcia co się dzieje. No i też takie sytuacje się zdarzają, a tak jak rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę i pewnie do tego wątku wrócimy osób, które z analizy z legi wyszły i sobie radzą e, na innej drodze zawodowej, czy nawet na przykłady światowe, jak nie wiem, Nagelsman no, też pracował jako analityk, bo to jest moim zdaniem darmowy, albo nie darmowy, bo ci jeszcze płacą za to, ale uniwersytet piłkarski. Gdzie ty musisz obejrzeć multum meczy, przeanalizować e, rzeczy, wyciągnąć, wnioski, pokazywać dzielić swój punkt widzenia, więc chcąc, nie
1: chcąc, ty chłoniesz miłkę nożną. No tak samo wiesz, klop, Tuchel, którzy w telewizjach pracowali jako wideoanalitycy, tak? Więc więc jak najbardziej. A u nas w Legii, to, 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 to jest przykład twój, Gonzalo Fejo i Daniela Myśliwca. To są bardzo fajne przykłady. Osoby, które gdzieś pracowały przy tej analizie i wyszły w świat i radzą sobie coraz lepiej, bo myślę, że Lada Owen Gonzalo pewnie zostanie trenerem jedynki jakiejś drużyny, a Daniel Myśliwiec właśnie awansował ze stala Rzeszów do pierwszej ligi i myślę, że się nie zatrzyma.
2: I Bardzo dobrze i gratulacje dla chłopaków tutaj ja... Mimo, że z żadnym nie mamy powiedzmy jakiegoś bliskiego kontaktu. Znamy się oczywiście przede wszystkim z pracy z Akademii. No to ja patrzę i trzymam za nich kciuki, no bo pokazali charakter, zaangażowanie. Pokazali, że mają wiedzę, mają swój pomysł i, 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 i o to chodzi. Więc wracając do pytania. Do, do pytania. Tak jest. Jeżeli chodzi o analizę własnego zespołu. Dla mnie to jest temat ważniejszy. Jako dla trenera dla mnie to jest temat ważniejszy niż analiza przeciwnika. Oczywiście przygotowuje przed przeciwnika plan. Ale no z drugiej strony ty jako trener pracujesz z zespołem. Rozwijasz zawodników, których masz w klubie. Okno transferowe jest dwa razy w sezonie, a tak to przez pół roku tej przerwy ty musisz pracować z tym materiałem ludzkim, który jest z tobą. Więc poprzez ten proces powinieneś wpływać na, na rozwój zespołu. I to też powiem tak, że analiza własnego zespołu była kompletnie różna u każdego z trenerów jak mówiłem o klafie, tak żebyśmy też pożąglowali o każdym trenerze coś, coś powiemy. No to on miał jakby egzekwował stricte te zadania, które pojawiły się na odprawie i on chciał jakby skupić się przede wszystkim tylko na tym i, i pokazywał to dla zawodników. Jeżeli chodzi o na przykład pracę z Wuko, to ja oglądałem mecz, Aleksander Radunowicz oglądał mecz jako asystent, następnego dnia my spotykaliśmy się razem, ja mu pokazywałem co ja widziałem, on mi pokazywał co widzieli, co, co on widział, dopracowaliśmy już, powiedzmy, nasz punkt widzenia do, do takiego momentu, że bardzo dużo rzeczy się powtarzało, ale nie chcieliśmy ze sobą od razu na gorąco po meczu rozmawiać, żeby też były, no, zamiast jednej, dwie pary oczu. Nie, no, to najlepiej, prawda? Dokładnie. Zbieraliśmy to do kupy i materiał, powiedzmy, trafiał do WUKO, który miał też jeszcze inny pogląd na sytuację, więc mówię, to jest po prostu zależne od, od danego trenera.
0: To ja, ja jeszcze dodam, bo jak mieliśmy, jak gościliśmy Piotra Musura u nas w studiu, to właśnie Tłumaczył nam, że, że to jest U każdego człowieka inaczej Jednemu powiesz, zobacz, to robi źle I on to załapie, że robi źle Ale on mówi, że on z Arielem jak rozmawiał Jak mu powiedział, że coś zrobiłeś źle To <głosy> była kłótnia A jak mówi, dobra, to ci pokażę Wziął, wiesz, filmik, wyciął To zobacz, tu jakbyś się ustawił Tu, to byłoby zupełnie inaczej nie? To byś pokonał ry- rywala A okej, okay, to no tak, masz rację I już nie było w ogóle jakiejś takiej, wiesz Kłótni czy dyskusji, tylko I to jest, i to jest najlepsze rozwiązanie To
2: pójdźmy jeszcze o krok dalej Moja praca w Akademii Piłkarskiej Dopóki W pewnym momencie weszło to jako standard Do oceny zawodników, do rozmów z rodzicami Ja sam z siebie nagrywałem mecze Aparatem cyfrowym, prosiłem rodziców czy, Czy kogokolwiek Aby mi nagrał mecz I wycinałem fragmenty wideo dla dzieciaków Robiłem sobie bibliotekę Tak, że jak przyjdzie rozmowa z rodzicem A to też są czasem trudne rozmowy Z rodzicami w Akademii ja przedstawię ocenę, dlaczego tak widzę, powiedzmy, nie wiem, potencjał albo jak prezentował się zawodnik w danej rundzie, oprócz rzeczy statystycznych i oprócz mojej pary oczu i rodzica. No, powiedzmy, nie wiem, Krzysiu miała problem z tym, z tym, z tym. Tata mi mówi, no nie zgadzam się trenerze, no jak to trener mógł tak ocenić? To ja wtedy mówię, to ja panu pokażę, na czym bazowałem. Pokazuję materiał wideo i kończy się rozmowa. Więc to jest taki sam przykład, jak ty tutaj mówiłeś na temat Ariela, że jeżeli masz nie tylko swoją opinię, ale podparte to faktami, którymi drugi człowiek może zobaczyć, no to uważam, że
1: dyskusja się zawęża. Nie wiem, czy byłeś, kiedy byłeś ostatnio w LTC, ale dopracowali tą wideoanalizę. Wydaje mi się, że do, do takiej perfekcji w rozumieniu polskim, perfekcji, że w Polsce nie, nie ma tego lepiej zrobionego. Nie mają teraz po tysiąc fragmentów z każdego meczu, tysiąc zdarzeń z każdego meczu. E, oznaczonych punktami można do tego po filtrach dojść. Naprawdę e, pewnie wtedy to zaczęło kiełkować za twoich czasów, a teraz to już naprawdę wygląda na, pra, na no top.
2: nie Na pewno skok technologiczny. Mhm z roku na rok i programy i możliwości się zwiększają, ale najważniejsze w tym jest, żeby też robić to z głową, bo ja też nie lubię takich historii, że nie śpi, nie jedz, nie pij, nigdzie nie idź, tylko oglądaj mecz i wytnij tysiąc fragmentów, bo z tych tysiąca fragmentów ty potrzebujesz powiedzmy, nie wiem, piętnaście? Tylko tych, tych, tych kluczowych, ale to o czym mówisz ułatwia na pewno pracę i ogranicza. Trenerowi,
1: piłkarzowi tak i tak dalej, a wracając właśnie trener, powiedzieliśmy, ale czy zdarzało ci się pracować z piłką? To, że sami z siebie przychodzili, posłuchaj, a mógłbyś tam przeanalizować coś dla mnie pod moim kątem? Czy, czy raczej piłkarzem mieli, że tak powiem, to nie, nie koncentrowali się na tym? O. I
2: Okej, okay, to też wracamy do trenerów, bo byli trenerzy, którzy powiedzieli, że zostają wolną rękę. Rozmawiaj z piłkarzami, zwracaj uwagę na indywidualne rzeczy i tak dalej. Byli trenerzy, którzy powiedzieli absolutnie nie. Tylko ja rozmawiam z piłkarzem, ty nie masz prawa mu nic powiedzieć. Byli zawodnicy, którzy sami przychodzili, a byli zawodnicy, których trzeba było zakręcić. Więc generalnie przez tą piątkę trenerów tak, były sytuacje, gdzie piłkarze sami przychodzili, bo chcieli porozmawiać o swoich występach. I taki przykład piłkarza to na pewno Wako Gwilia. Wakuk Wilia bardzo dużo jakby chciał rozmawiać, siadał, dyskutowaliśmy na temat fragmentów wideo i tutaj słowa uznania dla niego, bo też był otwarty na, na spojrzenia innych osób. Radek Majecki swoje fragmenty zawsze chciał i analizował, aczkolwiek ja z nim na ten temat nie rozmawiałem, bo ja tylko wiem, że bramkarz to ma rękawice i może łapać w ręce. Ma specjalistę, który wychował, wychował wielu bramkarzy, więc... To jest inny sport, więc kto inny niech się tym zajmuje. Na przykład Igor Lewczuk, też pamiętam, że że dla niego było ważne, aczkolwiek bardziej do przygotowania się do meczu. Tak samo Michał Pazdan. Oni bardzo dużo chcieli informacji o napastnikach czy skrzydłowych rywala, charakterystyczne rzeczy, zachowania. E, tak, żeby po prostu ustawić sobie gościa przed meczem. Tak to nazwijmy.
1: No to zresztą Michał Paznań powiedział chyba w futraku, że e, jak pojechał na, na, na mistrzostwa i on bardzo dużo analizował przeciwników i tak dalej, a później pyta się Glika a wiesz, to, 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 że, że ten e, na tą nogę ten na tamtą nogę? A Glik tak na niego patrzył, co ty w ogóle?
2: No, ja też się zgadzam. Z jednej strony to było fajne, że Michał przychodził dużo, ale z drugiej też sobie tak myślałem, że z jego doświadczeniem i ze wszystkim, e, no nie musiałby aż tyle czasu na to poświęcać, ale z drugiej strony, szczególnie piłkarze, trzymajmy się tego, też mają swoje rytuały. Jeżeli te dodatkowe 15 czy 20 minut mam mu dać spokój w meczu, to lepiej niech to zrobi, niż zmienia, nie daj Boże, nie wiem, pośliźnie się, przegramy mecz i później będzie kurczę. No, nie zrobiłem tego tak jak zawsze i ta mała zmiana spowodowała
0: wynik końcowy. Ja w to nie wierzę, ale no... Wiemy, jak to jest. Pazdy miał wtedy swoje 5 minut, on chciał wykorzystać każdą sekundę. Więc to jeszcze mam pytanie. Jakie, yy, trenerzy yy, kiedykolwiek się pytali ciebie na przykład o braki w drużynie, potrzeby, jakieś wzmocnień? Czy to już zostawiali sobie i, i dział scoutingu? Yy, tu już muszę
2: powiedzieć, że z wszystkimi trenerami brałem udział, jeżeli chodzi o proces transferowy, jeżeli o wyrażenie opinii o zawodniku. A, czy obejrzenie tego zawodnika, bo jedna rzecz to obejrzeć fragmenty na Instacie czy na Yscoucie, co może zrobić trener od siebie w pokoju, ale druga rzecz obejrzeć tego zawodnika w pełnym meczu albo w kilku meczach. Więc y, tutaj jakby wszyscy trenerzy i y, 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 y dyrektorzy, tak też trzeba hmm. to nazwać, bo to jest połączone. Odbywało się to na zasadzie dyskusji i rozmawialiśmy o zawodnikach.
1: O, dobrze. No właśnie miałem miałem się o to pytać, (laughs) czy tam wideoanaliza dotyczyła tylko sztabu, czy też właśnie pionu sportowego pod kątem transferów. Czy ty jechałeś po prostu ich oglądać, czy też nagrywałeś, wycinałeś jakieś fragmenty?
2: Jeżeli chodzi o scouting i zawodników, będąc w sztabie pierwszego zespołu, to ja nie miałem na to czasu. Tak to powiedzmy. Było na zasadzie, powiedzmy, to jest... Sytuacja z naszej ligi była... Że jest dwóch, trzech zawodników mhm. i hierarchia, który najlepiej pasuje dla naszego zespołu, i dlaczego mhm. tego typu. Bądź mówiliśmy też o Ricardo Sapinto. Miał zawodnika, któremu kończył się kontrakt, znał go i chciał go do polskiej ligi, była taka szansa, to też mnie poprosił, żebym ja zwrócił uwagę, znając lepiej realia ligi, znając wszystko i przygotował mu też raport pisemny, co jest na plus, co jest na minus i jak ja go widzę w kontekście ligi Więc to było bardziej w tą stronę, tak żeby przygotować dla kogoś tylko wycinki, żeby obejrzeć, to takiej sytuacji chyba nie miałem u żadnego z trenerów. Biorąc pod uwagę technologię, że to naprawdę każdy sam też może zrobić, wchodząc na platformę, do której wszyscy mieliśmy dostęp, to, to nie było potrzebne.
0: Analizy w trakcie meczu? Uważasz, że to działało? czy Jak do tego podchodziście? Fajna sprawa. Powiem szczerze, że to taka jedna z lepszych
2: rzeczy albo doświadczeń, jakie tutaj dotknąłem w pierwszym zespole. I... Już nie będę się powtarzał. U większości trenerów to funkcjonowało podobnie, czyli byliśmy w tej kabinie komentatorskiej, jak mówimy o stadionie Legii na Łazienkowskiej, robiliśmy analizę na żywo, byliśmy połączeni z ławką rezerwowych, więc i mieliśmy... Punkt widzenia z ławki, i też mogliśmy przekazać informacje, jak to wygląda z naszej perspektywy, bo po prostu jest łatwiej dostrzec większej rzeczy, bo widzimy i przestrzenie, i jak ktoś nie wraca, i co się dzieje, no bo to jest to zupełnie inna optyka, jak się jest na ławce bądź na koronie stadionu. Więc to była fajna sprawa, bo tutaj dochodziła presja czasu, emocje związane z meczem, z wynikiem, z groło stawkę, do tego, że ty schodziłeś i tak to wyglądało. Że pierwsze 5 minut przerwy my spotkaliśmy się w pokoju analitycznym. Siadał trener, asystenci, wszyscy. Ja przedstawiałem, czy macie krzymień, jak pracowaliśmy razem. Dwie, trzy rzeczy, które uważamy, że są kluczowe, albo zdarzały się sytuacje. Tak, tak było najczęściej z WCO. i to uważam, że to była też bardzo dobra. Z Jackiem Magierą podobnie, a nawet też można powiedzieć tak samo. Organizacja. Pracy sztabu szkoleniowego w przerwie meczu, gdzie masz tylko 15 minut, kiedy sędzia zagwiżdże. Musisz zejść, pokazać, przerwa, doktor musi opatrzeć, sprawdzić co się dzieje, płyny, dzieje się multum rzeczy. No to taka organizacja UW-Ko co się działo w przerwie, była na najwyższym światowym poziomie, tak bym powiedział. Wchodziliśmy, pokój analityczny, słuchał nasze zdanie, widział fragmenty, pach, pach, pach. I decyzja. Z tym się zgadzam, to musimy pokazać, to nie. I na przykład dyskusja, albo była sytuacja, że z ławki dostajemy sygnał, trener potrzebuje 37 minuta, 17 sekunda, bo to była kluczowa sytuacja, którą on chce pokazać w szatni, no to też już byliśmy z tym gotowi, eee, ale dochodziło do sytuacji, OK, dobra, to wyświetlamy dla wszystkich zawodników, później Radu, ty idziesz i tłumaczysz, załóżmy, Wietesce, Jędrzejczykowi, Chlouszkowi, to i to, do obrońców, ty, Przemek, idziesz i mówisz do kafu, eee, co chcemy od niego i pokazujesz mu ten fragment wideo. Więc każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny w przerwie. Nie robiliśmy sztucznego tłumu i to naprawdę funkcjonowało super.
1: No powiem ci, że się mega dobrze tego słucha. <grym> <grym> Proszę bardzo. Możemy do pucharów Wiesz przejść. To, na chwilę mi kopara opadła. I, ale dobra, przejdźmy do pucharów. Trzykrotnie. Już o stanie wspominałeś. Trzy miałeś przygody, prawda? Trzy, za każdym razem niestety nieudane. Bo pierwszy sezon... Tak, tak. Pierwsza z Jackiem. Tak. później. później... Law i Ricardo Sapinto i na I koniec Zbuko. Zbuko
0: tak.
2: A najbliżej powiedzmy fazy najbliżej, grupowej. Tak, tak.
0: Jesteś yy, częścią
1: największych w top z ostatnich
0: lat w Pucharach.
1: To prawda, to prawda. A czy mnie osobiście najbardziej yy, ciekawi te, szczerze mówiąc, Trnawa i yy, Zaczął chyba od Trnawy, jeżeli będzie chciał się wrócić Kamil ty do, 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 do czasów Astany, to wrócimy. To, to był ciekawy okres, bo Klaw mhm. y, mm, zmienił ustawienie na trójkę obrońców. Zresztą mecz z Trnawą chyba zdecydował na powrót y, do, do czwórki. Później już na dru- w drugim meczu grano czwórką. Ym. Dlaczego ta trójka, twoim zdaniem, nie wypaliła? To bym zaczął od tego przygodę z pucharami.
2: Dobra, okej. Okay. To tak analogicznie. Sytuacja, jak... Klaw był w ogóle asystentem i siedzieliśmy w pokoju trenerów i kiedyś mówi, kurczę, ten zespół ma potencjał na grę z trójką środkowych obrońców. I my zaczęliśmy po prostu tak dyskutować, a dlaczego tak uważasz? No bo mamy ten zawodnika, mamy taki profil, mamy to, mamy to, mamy to. I mówi, uważam, żeby to była fajna alternatywa. I jak faktycznie został pierwszym trenerem, bo w tym momencie, kiedy on to mówił, to nie wierzę, że... Była w ogóle taka myśl czy pomysł w klubie. To był temat science fiction. Po prostu rozmawialiśmy w sztabie o zawodnikach i o potrzebach i o możliwościach zespołu. To on też miał pomysł, żeby grać trójką środkowych obrońców. I... Mi się to podobało, bo to nie były rzucane słowa na wiatr, tylko pokazał, mam jaja. Miałem taki pomysł, dostaję lejce, prowadzę, no to okej. Ale jego mądrość polegała na tym, że on nie wszedł do szatni i nie powiedział, dobra panowie, dzisiaj ja rządzę, gramy trójką, tylko wziął, tak jak mówiliście tutaj, Radowicza, kilku starszych zawodników, którzy znali klub, znali swoich partnerów w szatni i Klaw z nimi na ten temat porozmawiał. I wtedy jakby wspólnie... Klaw zdecydował po rozmowie z zawodnikami, że okej, okay, nie zmieniamy w tym sezonie, mamy ważne mecze, bo pierwszy mecz Klaf'a, ja nie wiem, czy albo była Wisła-Kraków, gdzie Pasquato strzelił taką super bramkę, albo to był rewanż Pucharu z Górnikiem Zabrze, bo to jakoś tak się działo w tym okresie. To sprawdzi się w międzyczasie, ale też była jego mądrość. Widział, że on widzi, że jest szansa zrobić tą trójkę, ale tego nie zrobił, bo... To może nie był odpowiedni moment, a za duże ryzyko. Ale później jak przyszedł obóz przygotowawczy, skończyliśmy sezon, to ja Wam mogę powiedzieć, że obóz Diana Klafuricza w Warce to jest najlepszy obóz przed sezonem, jaki ja przeżyłem z wszystkimi trenerami w Legii. Pod jakim kątem? Pod kątem tego, jak zaplanował proces treningowy, jaka była realizacja, jaka była analiza tego, podział ról i wszystko. On w metodyczny sposób i bardzo dobry, przygotował zespół do tego, żeby grać w systemie z trzema obrońcami. I ja naprawdę mam o tym wspomnienia i nawet, nie to, że sprzedaję kolegę dzisiaj, bo, ale ostatnio i jakiś tak, przeszedł mhm. na drugą stronę, no to ja też z Iniaki mamy troszeczkę inną relację, więc też mu pomagam w tym przejściu na stronę trenera. Często dzwoni, podpytać się. No chciał nawet na staż do mnie przyjechać do ostatniego klubu, no ale nie zgrało się to w czasie. To Iniaki mnie pyta, ty, a czy ty masz dokumentację tą z Sklafa? Jak byliście na obozie? Co robiliście? I tak dalej. Ja mówię, mam Iniaki. Mówi, kurczę, jakie to było fajne. Jakie to było zaplanowane. Mówi, też z perspektywy jak przeszedł to poczuł na własnej skórze. No to naprawdę było bardzo dobre przygotowanie takie teoretyczne i praktyczne do gry w tym systemie z trójką obrońcami. I to wyglądało w miarę nieźle do momentu. Albo bym powiedział tak, sparing z Vitoru Konstancja, mhm. tam chyba było 4-1. Ale to mógł być mecz popisowy, jeżeli chodzi o grę z trójką środkowych obrońców. Ja na tym meczu nie byłem, bo byłem w Mostarze na meczu z zryński Mostar, spartak Ternawa na obserwacji. Ale później jak odtworzyłem ten mecz, no to było wow. To tak zatrybiło. Ja uważam, że nie wyszło przez jeden mecz. Przez super pojar polski. Zarką? Tak. Przegraliśmy zarką i zespół wątpił, że to ma szansę odpalić na dłuższą
1: metę. To
2: jest jakby no później, yy, później jeszcze się udało zdanie. wygrać
1: z korkiem, prawda? ale to nie było, umówmy się, nie był to wielki przeciwnik. 1-3 z Zagłębiem i później 0-2 z Trnawą.
2: Tak, i korona kielce jeszcze tam w międzyczasie chyba. Wygrana 2-1. A tak, tak, tak. to już masz
1: czwórką chyba.
2: Tak, ale to już ja nie pamiętam, jak graliśmy, ale wiem, że obóz i mecz z Witoru Konstancja, wszyscy poziom ekscytacji i możliwości był duży. Po Superpucharze, kiedy przegraliśmy kolejny Super Puchar, najtrudniejsze trofeum do, dla Legii do zdobycia. No to taki entuzjazm opadł.
0: Mhm.
1: I raczej znaczy, ostatnim meczem, e, chyba trójką, e, znaczy, trójką e, jeszcze tam była z Dudelange była próba, ale ta Spartak to nawa 0-2. E, to był pierwszy mecz? Tak, pierwszy mecz był chyba. Tak, 0-2, tak, tak, tak. Bo rewans wygraliśmy. Tak,
2: tak, tak, tak. Iniaki nawet chyba bramkę Tak. 1-0, tam w ogóle tak. mieliśmy dużo sytuacji. No i to też jest. No taka jest piłka nożna. No to teraz już minęło dużo czasu, więc też możemy o tym mówić. E, Ja uważam, że przed tym meczem dużo rzeczy działo się dookoła drużyny, które wpłynęły na rezultat. Ja nie pamiętam w jakim systemie, ustawieniem i kto wyszedł na boisko. Ale wiem, że mieliśmy rotawirusa czy zatrucie pokarmowe w drużynie i nie dało się złożyć 11 zawodników, którzy przez ostatnie 24 godziny nie mieli biegunki. Mm. Łącznie z członkami sztabu szkoleniowego. I może to było spowodowane też po tym mm. wydarzeniu nastąpiły zmiany powiedzmy w tym dziale gastronomicznym w Legii. E, I Ewa przyszła do pracy, e, ale pamiętam, że, że przed tym meczem była też taka duża zagwozdka z tym związana. No, i te bramki z trenową chyba straciliśmy bardzo szybko. Tak mi się wydaje, że, że to w pierwszych 20 minutach
1: już Cześć, zaraz, się... zaraz sprawdzimy, bo to tak. Ja już nie pamiętam, pamiętam no, <ścoughs> swoje uczucia, tak jak ty Pamiętasz no. pewne zdarzenia, ale tak z głowy to, to ci nie powiem. Ale tam Kamilu tak, to Prawda? Znaczy pierwszą żeśmy stracili szybko, a drugą w ostatniej minucie.
2: A, tak. Okej okay. W po...
1: wlaszko, co w Polsce gdzieś tam potem był chyba
2: Tak, tak, tam było dużo znaczyń, zawodników tego typu to,
1: to, Ja pamiętam ten mecz, bo mój syn tego y, y, Zawodnika wyprowadzał w ogóle Na boisko Ma takiego tak badepnąć lekko znaczyń, przy... ma, Mój syn ma takiego farta, że tego zawodnika Którego zawsze wyprowadza na mecz, to strzela bramkę Tak samo Jędza wyprowadzał w Płocku na, na Wisłę I strzelił jedną z nielicznych bramek z główki Drużynę przeciwną wyprowadza, to może znaczyń, to, z... to, to, Zatrzymaj no To no to, to nie... na to nie masz To, to, to toś, no.
0: Ktoś z klubu decyduje, tak, kto on tak, wyprowadza To musisz, Trzeba poinformować tych ludzi. No. <grystanie>
2: Dokładnie. Ale nie, wracając już tak do meritum, do tego meczu, tak, bo yy, teraz mi się już przypomniało. To był kolejny mecz, gdzie tak jak rok wcześniej nasz awans, czy możliwość dogrywki wszystkiego kończy się w doliczonym czasie jednego z meczów. A stanął mamy wynik 2-1 na wyjeździe w 94 minucie. Jeżeli na przykład, nie wiem, chyba Maciek Dąbrowski był obrońcą, fałuje Kabanangę na środku boiska, nie ma kontrataku, Sędzia kończek gwizdże, jest 2-1, u siebie wygrywamy 1-0 po bramce czerwo, przechodzimy dalej bramką na wyjeździe. Zupełnie inaczej toczy się historia. spartak Ternawa, mamy problemy wewnątrz spowodowane czynnikami niepiłkarskimi. 1-0, ok. masz 1-0, to jest tylko jedna bramka do odrobienia w Ternawie, którą odrobiliśmy, a graliśmy tam w dziewiątkę. Mhm. Bo szybko weszło, dostał czerwoną kartkę, gdzie to już popsuło dużo. Później Antolic dostał czerwoną kartkę, a my w tym meczu Śmiem twierdzić, że stworzyliśmy sobie, nie wiem, 6-7 dobrych sytuacji strzeleckich. Tam teraz mi się przypomniało, bo tam była charakterystyczna rzecz, jak trawę pomalowali. Tak, tak, tak,
1: oczywiście. Jest... Byłem zresztą na tym meczu i pamiętam, co, co? Te koszulki takie brudne. A najlepsze <grym> jest
2: to, że dzień <grym <grym wcześniej mieliśmy tam trening po tym boisku i nic nie było, a to wychodzimy na rozgrzewkę w tych białych strojach, wszyscy zieloni, no coś się dzieje. Eee, to tam i Ante, pamiętam i Kafu i Carlitos, który wszedł z ławki też wniósł sporo
1: ożywienia także sytuacje były ale zobacz, tak samo wracając do tych sytuacji i tych kartek, tak samo Tyraspol, Pazdan, kartka, prawda? To, to... No to tak samo, też słuchałem
2: właśnie jak rozmawialiśmy w waszej audycji, jak Jacek Magiera u was gościł. Ta sama sytuacja, o której on odpowiadał ze Stiełu Bukareszt, z Jankiem Urbanem i Kibu, my to samo mieliśmy w Tiraspolu. Dzień przed meczem, nie pamiętam ilu zawodników pojechało, ale powiedzmy wtedy to było jeszcze, że jest osiemnastka, to pewnie pojechało trzech więcej, czyli 21 z nami. Rozważamy wariant A, B, C, D, Z. Co będzie, jaką zmianę, jak będzie tu, a tu, a jak wynik będzie taki, taki, a jeżeli ten dostanie kontuzji, to kto lepiej, kto lepiej. Żeby mieć te możliwości na ławce jak najlepsze. No i nikt z nas nie wpadł na pomysł, że w 30. którejś minucie Michał Pazdań, reprezentant kraju, środkowy obrońca, pewnie gość z największym doświadczeniem w tym momencie w Legii, który był na boisku, dostaje czerwoną kartkę
1: jest jeszcze głupią, bo tam było naruszenie cielesności tak sędziego, jeżeli się nie mylę, bo dotknął. Tutaj też sędzia taki był. no Niestety był, jaki nie. był. Ale dobra, wróćmy do tego, do, do czego gdzieś tam dążyłem, czyli jednej z większych kompromitacji Legii, czyli meczu z Dudelange. Jeden mecz z jednym trenerem, drugi mecz już z innym trenerem. Na pewno to, ta zmiana nie pomogła wtedy. Chyba, że, że masz inny odbiór i to poprawiło atmosferę w szatni.
2: W ogóle ten mecz prowadził chyba drugi mecz WUKO. Nie, pierwszy to mecz WUKO. Pierwszy WUKO, Richard...
1: a drugi tak. E, Sapinto. Tak, tak, tak. Tam WUKO na pewno prowadził z Piastem Gliwice? I e, z Dudelange i chyba pod Dudelange. Tak, co, co, coś takiego. Sapi, Sapinto zadebiutował z Dudelange. Z
2: Dudelange. I ja na tym meczu nie byłem w Luksemburgu. Ja byłem na pierwszym, bo Sapinto wysłał mnie do Rumunii, bo byłem na meczu klucz na Poka alka Albo Alkarsher, tak, tak. Bo to było powiedzmy zespół, z którym będziemy się mierzyć w następnej rundzie I on mi mówi, my to przejdziemy Ty lecisz do Rumunii, ja chcę następnego dnia mieć wszystko Na temat Klusz, no bo spodziewaliśmy się Mimo wszystko, że, że Klusz awa- awansuje Z tej pary, więc co się działo W Luksemburgu, no nie jestem w stanie Powiedzieć, bo też te mecze były O podobnej porze, pamiętam, że W restauracji po meczu na telefonie Kończyłem oglądać mecz Legii A jak zobaczyłem wynik, bo tam też szybko Bramki padały to to, to, to to
1: tak mówię, o kurczę, to już taka kolacja średnia była i taki nastrój coraz gorszy Wiesz, bo dla mnie wtedy nastąpiło, jeżeli chodzi o puchary co zrobić, żeby nie awansować masz ternawę z jednym trenerem, później Dudelange z dwoma kolejnymi, prawda jak wy odbieraliście to w środku wiadomo, że wam zależało, ale to jednak różne style różni trenerzy, jaka była atmosfera, pamiętasz to jeszcze?
2: Znaczy inaczej, my jako powiedzmy osoby, które w tamtym momencie pracowały, my skupialiśmy się i poświęcaliśmy 100% naszej energii na to, żeby pomóc zespołowi niezależnie kto będzie trenerem, jeżeli klub by desygnował, nie wiem, dyrektora jednego, drugiego, trzeciego na trenera, też byśmy go wspierali, bo po prostu dla nas, dla całej społeczności, no to było najważniejsze no, zrobić ten awans, żeby klub wrócił do Europy A... no Teraz, tak jak rozmawiamy, nawet ta trnawa, ja uważam no jakościowo byliśmy lepsi. I w tym meczu nawet w trnawie, jak graliśmy w 10, byliśmy lepsi niż 11 zawodników trnawy. Więc to nie było tak, że jesteśmy źle przygotowani, że trener jest przesłaby, że nie ma zawodników, nie ma niczego, No, ale trudno jest wygrać mecz, jak grasz w dziewiątkę, jak dostajesz czerwone kartki i dzieje się dużo, dużo różnych czynników. Więc tak może z perspektywy czasu to faktycznie, nawet jak decydując się na zmianę, no to ta zmiana przed Dudelange niczego nie wniosła. Może wtedy by były większe szanse, jak nawet ktoś miał pomysł, żeby dokonać zmiany, to może po tych kwalifikacjach pucharów jakby było, że faktycznie nie wykonaliśmy zadania, nie jesteśmy w fazie grupowej, to myślę, że to też byłoby tak inaczej odebrane, ale
1: najbliżej było.
0: No potem się historia powtórzyła, bo też Wukowicia zwolnili, tak, i Michniewicz przyszedł i też tak. nie przyszedł.
1: Z Karabachem, tak,
2: tak, tak. tak. A Dudelarz, bo kurczę, też to jest ciekawostka, bo ja sobie tak sprawdzam właśnie mm. tych zawodników, gdzie grają, kto, no bo to oczywiście później patrzymy, że e, idźcie do innej pracy, nie nadajecie się do niczego, dramat, no. Trener Dudelarz dzisiaj pracuje w Bayernie Monachium. Jest pierwszym asystentem na Gelsmana. E, został ściągnięty przez niego do Red Bulla i razem poszli do, do Bayernu, także też pokazuje, że powiedzmy kolokwialne ogórki tam nie pracowały i to był zespół Chris Phillips wtedy też zawodnik z Luksemburga mi się wydaje, że on nie wytrzymał presji w tym rewanżu grając
1: u siebie w Luksemburgu to znaczy ja, ja mam jeszcze inną że on mentalnie nie do klubu wygrywającego po prostu
2: no i... Może to być słuszny trop. Ja, ja tak pamiętam, że to był mecz, w którym ja też sobie jakby wyrobiłem swoją opinię o Krisi, a myślałem, że on będzie po prostu gryzł trawę, niezależnie czy to będzie naturalna czy sztuczna, bo gra w Luksemburgu, w swoim kraju, no a ten mecz był słaby, ale abstrahując od tego, no to on też nam wytłumaczył, no bo oczywiście polska prasa, media i wszyscy robili, że no tam jest piekarz, tam jest aptekarz, tam jest yy, inny gościu, nikt nie gra w piłkę, a on mówi no tak. Oni mają taki zawód, bo inaczej rozliczają roz, yy, podatki. Dlatego oficjalnie są tak zgłoszeni, a normalnie trenują mają pełne profesjonalne zaplecze, więc to, to też nie było do końca tak, jak, yy, jak było przekazane opinii publicznej, że tam nikt się nie nadawał. Ja uważam nawet, że to Dudelange było trudniejszym rywalem niż Spartak Strawa. Tak z perspektywy czasu.
1: Mogło tak być. Ja, ja swoją
2: drogą. Astana. Bo ja, ja to pamiętam najbardziej. Astana, zawodnicy ofensywni, tam był Patryk Tfumasi. Tak. To też ciekawa postać i też jakby osobiście dużo, dużo o nim wiem, bo on trafił do Astany ze Spartakse Jurmala, gdzie ja teraz pracowałem w Spartakse'ie Jurmala, więc to powiedzmy jest jeden z takich topowych transferów i polityki klubu, która ściągała młodych zawodników z Afryki. Pierwsze szli w Europie i wysyłasz go dalej. Czy Kabananga, który był napastnikiem wtedy w Astanie, wszyscy nam mówili, że my jedziemy do kraju Borata, że tam nie ma piłki, nie ma niczego, a nas finansowo w tamtym momencie nie było stać na tego typu zawodników. I to też trzeba wziąć sobie pod uwagę, bo pamiętam była dyskusja z dyrektorem sportowym i tak dalej po meczu tak czysto pokazującą naszą sytuację. Mhm. Czy chcielibyśmy takiego zawodnika? No tak. Tylko, że no, nas jako klub na takiego nie stać w tym momencie.
0: Tak, oni, oni tam robili robotę. A reprezentant Węgier chyba. Tak, Klein Heisler. No, ach, tak. Środkowy pomocnik. Oni mieli bardzo dobry skład. Tam był Iwan
2: Majewski, który grał w polskiej ekstraklasie bodajże no, tak. w Batę Borisow. Mhm. Kazachowie byli bardzo mocni, bo tam był Szomko, lewy obrońca. Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o jego takie poczynania ofensywne. Reprezentant poszedł do ekstraklasy rosyjskiej. Teraz chyba wrócił do Kazachstanu. Logwinienko, lewo, lewonożny, środkowy obrońca też. Ponad chyba 50 meczów w reprezentacji też grał w ekstraklasie rosyjskiej. Więc to
0: był zespół złożony z naprawdę niezłych piłkarzy. To nie było tak, że... E... Teraz patrzę właśnie jeszcze tam Despotowicz grał na dziewiątce, Więc no, tak gość, który jest sporo w rosyjskiej lidze. No ja
2: wam powiem, że no, jak pojechałem na obserwację do Astany, to też było jakby hmm. dla mnie e... W ogóle lubiłem te wyjazdy na obserwacje, tak żeby poznać klub, poznać miasto, wszystko co się dzieje, to ja też zupełnie jakby zmieniłem optykę o wielkości tego klubu. Zobaczyłem stadion, ile ludzi pracuje, zainteresowanie i i, i to już było widać, że to nie jest przypadkowy klub. Za którym też w tamtym czasie stały potężne pieniądze. Nie wiem jak to też wygląda obecnie, bo wiem, że tam dużo zmian było dokonanych ze względu na sytuację polityczną na świecie, bo jak to Kazachstan też były wpływy rosyjskie, jeżeli chodzi o zasilanie kasę klubową. Chyba najbardziej to Kajra Taumaty, gdzie Hosek Antegra ucierpiał pod tym kątem. Ale no to, to, to nie wiem, jak wygląda teraz Astana, ale no w tamtym czasie mieli naprawdę mocny zespół.
0: Wiesz, teraz możemy mówić, że ten był dobry, tamten dobry, ale my byliśmy po chyba pięciu latach z rzędu w fazie grupowej. Po się. Mistrzów, tak. Dlatego to tak bolało. Bo y, Kazachstan, Mołdawia, drużyna malująca trawę, Luksemburg cztery w pierdziele <laughs> w dwa lata. Myślę, że też, kurczę, chyba nie ma osoby, która jest w
2: stanie Wam logicznie jakoś wytłumaczyć, co się stało, dlaczego tak się stało. Każdy gdzieś tam powie jakiś mały czynnik, no ale działo się dużo. Działo się dużo. Też te wszystkie mecze, kurczę, te playoff, Sheriff, Ternava, Dudelange my żadnego meczu nie skończyliśmy w 11 na boisku. Czyli wydaje? A z tym się, czerwone kartki. To, tak,
1: wydaje mi że... się, że ta nerwowość, e, brak stabilizacji, duża rotacja trenerów, e, to też powodowało dodatkową presję w trakcie tych meczów. Stąd e, no, też być może poświadomie bardziej nerwowo piłkarze reagowali na boisku. A, no bo jednak wiedzieli, że no, no, chociażby przykład tych, tych Rangersów e, w Łukoczy, tego, że trnawę prowadził jeden, jeden trener, a na, na, z Dudelans już kolejnych dwóch, czyli łącznie trzech w pucharach. Więc to pokazuje, jaka była destabilizacja, jaki był brak pewności zatrudnienia w Legii ówczesnej. z Rangersami to myślisz, że to było 100%, które pokazaliście, czy
0: czy można było coś wyciągnąć więcej z tego?
1: Mało zabrakło, nie?
2: Bardzo mało zabrakło, bardzo mało zabrakło, ale w rewanżu wyciągnęliśmy 100%, bo ja nie pamiętam, ale Zerkniemy. Jak komputer wyciągnę po tym, po audycji, to nawet zerknę tak sam dla siebie, bo kiedyś to też nawet na konferencji dla trenerów na Mazowszu przytaczałem. Wiedząc sposób gry, to czego oni szukają, my na wyjeździe chyba obroniliśmy 36 dośrodkowań z gry. I w 91 to 37 już w końcu znalazło drogę do bramki, bo tego już było za dużo. Jedyne co możemy jakby, nie wiem, żałować, albo co mogło potoczyć się inaczej, mecz, no to mecz nie? w Warszawie. Tak, bo tam ja pamiętam taką sytuację KFU, uderzenie tak z prawej strefy pola karnego. Mieliśmy kilka sytuacji, strzelamy 1-0, to nawet dowożąc 1-1 są karne, wszystko może się wydarzyć, ale też oni grają pod inną presją, bo tak jak przypominam sobie mecz w Glasgow, to chyba tylko Jarek zgoda. miał taką sytuację, gdzie gdzieś piłka się znalazła i nawet on nie miał możliwości podjęcie jakiejś lepszej decyzji, niż tylko spróbować trafić jakąś częścią ciała w piłkę i może się uda, bo to była po prostu taka sytuacyjna, sytuacyjna sytuacyjne zachowanie, więc no fajnie, cały ten nasz mecz z Rangersami, to też był bardzo mocny przeciwnik, co udowodnił po czasie, bo ja pamiętam też optyka była, że Rangersi to już nie ta sama drużyna, że przecież oni niedawno byli w czwartej lidze, że to też nie ci Rangersi, a nagle się okazuje, że ci Rangersi Niewiele, że mają bardzo mocny zespół. To jeszcze połowa z zawodników grała w finale Ligi Europy rok temu. Przyjechali na Lech i też pokazali jakość. No to był bardzo dobry zespół i to, to trzeba... no pewnie w mojej takiej przygodzie na razie z piłką seniorską no to był najcięższy kaliber przeciwnika, z jakim mi przystało się mierzyć, oraz również przygotowywać pomysły jak powstrzymać też tego
0: rywala,
1: więc... Absolutnie się zgadzam. Przechodzimy chyba do Akademii, bo... Tak, chyba, że
0: masz jeszcze jakieś absolutnie pytania, ale... się zgadzam z tymi Rangersami, tam z G też bardzo dobry trener, wydaje mi się... Z...
2: No i sytuacja, z... kurczę, ja pamiętam, my na to zwróciliśmy, jaki kamień im spadł z serca po tej bramce w 91. minucie. Tam Gerard przejechał półboiska na kolanach, tam na Ibrox. Mhm. Także to też pokazywało i zachowanie, ja też na to pamiętam, zwracaliśmy uwagę na ław... zachowania ławki rezerwowych Rangersów. Tam wszyscy byli tak zagrzani zagrzani zagotowani, e, wiedzieli, że to nie jest takie pewne. Więc tam też e, kamień z serca i spadł, jak w końcu ta piłka znalazła drogę do śladki, no ale ten Morelosz, który tam e, jako napastnik, to no to no, zna się na tym rzemiośle. Zna się.
0: E, słuchaj, a który z tych młodych piłkarzy w twojej jakby przy, przy, no, karierze w Legii był e, takim największym diamancikiem, który na najlepiej?
1: Hmm.
2: No ale to już był, powiedzmy, zawodnik znany w momencie, kiedy ja pracowałem, no to na pewno Seba Szymański dla mnie miał jakby najlepsze umiejętności piłkarskie. Mhm. Taki, powiedzmy, nazwijmy to czysty wachlarz techniczno-taktyczny zachowań I, i, i to był taki zawodnik, gdzie możesz powiedzieć, ok, no na pewno pójdzie gdzieś grać w piłkę. Potrzebuje trochę czasu, okrzepnie, ale no to materiał, że wyfrunie. E, no to też jak chcecie przejść do akademii, to też się fajnie, to zazębia, no bo mój ostatni, mój ostatni etap w akademii, no to była... Praca w charakterze asystenta, trenera z rocznikami 2001 i 2000, bo wtedy to był jakby taki drużyna miks, tak to nazwijmy. No i tak biorąc pod uwagę, ilu zawodników z tamtej generacji wyszło do piłki seniorskiej, ilu zadebiutowało w Ekstraklasie, a Walukiewicz jeszcze jest za granicą, no to to naprawdę był bardzo udany okres w Akademii, bo i Karbownik, i Zjawiński, i Łakomy dzisiaj w Zagłębiu Lubin, Czarek Miszta, Ciepiela. Praszel, który chyba wtedy zagrał tylko jeden mecz u nas, bo on już był w, d- w drugim zespole na pewno, może, może w pierwszym. Właśnie Seba Walukiewicz, pamiętam, grał jeden mecz, bo go z- zrzucili, jak graliśmy, e- jak graliśmy jakiś bardzo ważny mecz z Polonią. No to wiem, że, że Seba przyszedł nam pomóc. Nie pomógł. <ścoughs> Oczywiście pół żartem, pół serio, bo przegraliśmy też po stałym fragmencie. Max Sitek, Wiktor Kłos, Michał Mydlarz, to są wszyscy zawodnicy, którzy zagrali przynajmniej na poziomie pierwszej ligi, a oni są cały czas jeszcze na etapie młodzieżowca, więc może się okazać, że jeszcze ktoś z tej grupy 2000-2001 wystrzeli na poziom centralny, więc to była naprawdę taka fajna, fajna grupa zawodników. No na pewno zawodnik, którym ja jestem zaskoczony albo byłem zaskoczony i też przechodząc to w piłce w Akademii, później w pierwszym zespole, to Karbo. Karbu na, lewej obronie. Karbu na lewej obronie, który nie kończy meczu bez asysty, eee, mhm. najlepszy młodzieżowiec, no to, że on aż tak odpali, no to, to bym nie powiedział. To był bardzo dobry zawodnik. On często trenował z rocznikiem 2000, ale żeby grać więcej schodził na mecze ligowe do rocznika 2001, gdzie tam był Tomek Sokołowski i Tomek Kiecko. Eee, miał na pewno umiejętności. A, ale no kurczę, że. Na kogo ty stawiałeś wtedy. Ee, Wiesz co, Zjawiński. Tak? Jakbym chyba dzisiaj miał powiedzieć, to najbardziej mi się tak podobał z takich powiedzmy nieoczywistych. Mhm. No, tam nie liczymy Praszera i Walukiewicza, o którym już wszyscy wtedy mówili. Ale tak z takich zespołów, gdzie oni wtedy jeszcze mieli 15-16 lat, no to zjawka, no to kawał chłopa, tak mhm. trzeba sobie powiedzieć na tamte czasy, silny. Jak popatrzyłeś na jego rodzinę, no to myślisz jeszcze, jak on przybierze masy i urośnie, no bo tu są takie geny, że to będzie potwór. No plus piłkarsko się broni, miał dobrze ułożoną nogę. No i to, co też zjawka wie i o tym rozmawialiśmy, jak przychodził na treningi, wtedy był trochę takim malcontentem. Ale to mu się zmieniło no i trzeba się cieszyć, że że wyszedł zawodnik i i gra gra w piłkę na naszym ekstraklasowym poziomie. Niespodzianką dla mnie jest na pewno Sitek, gdzie jakby my widzieliśmy, że ten chłopak coś w sobie ma. Nie, przepraszam, Wiktor Kłos. Wiktor Kłos. Pomyliłem. Cituś to też swoją drogą fajny zawodnik, fajny chłopak, ale też taki późno dojrzewający. Też był, powiedzmy, taki roztrzepany, wszędzie go pełno i i też potrzebował troszeczkę ogłady. I z tego, co ja wiem, to Puszcza Niepołomica to chyba jego najlepszy moment w dotychczasowej przygodzie z piłką, bo tam zmężniał. Tam słyszałem, że trener go nie oszczędzał. Dostał kilka razy po głowie i, i to mu pomogło po prostu, że Nagle w pół roku Window wjechał do Ekstra Klasy, tak to powiedzmy. Ale Kłosik to, 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 to też mnie tak zaskoczył, bo, bo był niezły, ale to, że z tej grupy on też w miarę szybko wejdzie do, do Ekstra klasy, to pewnie bym w tamtym
1: momencie nie powiedział. Posłuchaj, bo wie, wiemy jak się potoczyły osy Praszelika i Walukiewicza, że wybrali inną drogę niż Karbownik. Karbownik miał może trochę szczęścia, był, co ciekawe też młodszy od nich prawda, na ten rok. Ciekawe, dlaczego Karbownik na zachodzie sobie na razie nie radzi. A to zupełnie długa historia, zaraz możemy, żeby do tego wrócić. Czy twoim, bo oni byli już wtedy traktowani jako wielkie w sumie nadzieje, prawda? Czy, bo ja dziś cały czas zastanawiam się, dlaczego wybrali inną drogę. Chyba też dlatego, że, że brakowało tego mostu, którym miałeś docelowo być ty później, prawda? i planu na tych zawodników. Ty rozmawiałeś z nimi wtedy? Oni po prostu bardziej widzieli siebie poza poza Akademią, poza Legią? Większe szanse na rozwój? Wiesz co, tak z nimi nie rozmawiałem, ale chcąc nie chcąc, ci zawodnicy, którzy
2: wchodzili na przykład, a ja pół roku temu, czy rok temu pracowałem z nimi w Akademii chcąc nie chcąc spędzali ze mną czas. Przyszli do pokoju, pogadali. Ja zresztą zawsze starałem się, jak widziałem, że ktoś przychodzi pierwszy raz na trening, nogi jak galareta, no to wywołuje sporo emocji no to też ze swojej strony mówię spokojnie, jak coś potrzebujesz, daj znać jeżeli coś się dzieje, no to ja też po to tu jestem, żeby wam pomóc trenerzy wszyscy rozumieją także staraliśmy się im pomóc i, i wprowadzić ich nie wiem dlaczego, no też Legia jest takim klubem trochę tak możemy powiedzieć, no dzisiaj to będzie komicznie brzmieć, biorąc pod uwagę gdzie znajduje się w tabeli ekstraklasy ale przez wiele lat można powiedzieć, że to był taki kasus jak Akademii Realu Madryt, gdzie Real Madryt ma najwięcej wychowanków z wszystkich hiszpańskich drużyn, ale mało kto gra w Realu, ponieważ konkurencja, to, że muszą odnieść sukces w pierwszym zespole za wszelką cenę, nie jest korzystne dla młodych zawodników, dlatego muszą szukać swojej drogi poprzez wypożyczenia, poprzez odejście do innego klubu, bo na wszystkich nie da się postawić.
1: No to, to, to prawda. Chcesz rzucić do, do karboczy bo nie ja bym... okej okay. wiesz bo mam teraz wrażenie, że wcale nie jest łatwiej, bo Kosta też nie jest jakimś trenerem, który prawda, mocno mocno stawia na, na wychowanków. Wiemy, że, yy, że młodzieżowcem będzie bramkarz, pewnie rosołek na będą zbierali jakieś minuty. rosołek, tak, faktycznie. Bo jeszcze, jeszcze rosołek, dwa, to tak to, tak, tak, to jest 2-1, tak. tak. no z, z
2: tamtych zawodników z 2001 rocznika to pewnie większość trenerów i wszystkich typowałoby, że Rossi najszybciej wyjedzie do pierwszego zespołu. Tak, tak, tak
1: myślę, że, że tak ten 2-1 to był tak Karbor Rosąłek, to tam był 2-1 jeszcze Łakomy Czarek Miszta Zjawiński no to okej, okay. no dobra ciekawe, bo wydawało mi się, że postawili na Zjawińskiego właśnie, a nie na rosąłka zaskoczyłeś mnie trochę tym dobra, wracając do tego pytania mamy sytuacji Igora Strzałka, prawda? wielki talent co byś mu uradził w tym momencie?
2: Wiecie co, ja nie znam przypadku i to ciężko jest się wypowiadać, nie będąc w środku, mm. e, nie widząc tego, co się dzieje, jakie ma perspektywy i wszystko, więc no, no ciężko. No, piłka nożna też jest taka, że potrzebujesz trochę szczęścia. No, kasu z karbą. chcemy od niego uciec, ale musimy. No, jakby Luis Rocha nie doznał kontuzji w sparingu w warce, no, karbo byłby w Radomiaku, na wypożyczeniu.
0: Mm. A, a tam jeszcze obradowić była jakaś historia.
2: Tak, 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 no ale zanim on dojechał, dotarł, no to, to, to był moment bez lewego obrońcy, więc Karpo pojechał na obóz, bo potrzeba chwili. No i nagle się okazało, że on jest w stanie zaadoptować się i grać na tej pozycji z powodzeniem. E, więc no potrzeba też takiej sytuacji trochę, żeby ci w pewnej... No to jest taka też życiowa jakby rada też, to Jacek Magiera powtarza zawodników, ja się z tym zgadzam. Jedna rzecz... To ty musisz być gotowy, być przygotowany nie, merytorycznie, piłkarsko i wszystkiego. A drugo, potrzebujesz być w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, żeby tą szansę, która ci się nadarza, być w stanie wykorzystać. Więc no to jest yy, chyba to, 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 to co, co niektórzy młodzi zawodnicy potrzebują. No i, i nie wiem, no, droga Łukasza Łakomego, to, że poszedł na przykład do Zagłębia Lubin, uważam, że. W tamtym momencie no, to było bardzo dobre rozwiązanie i uważam e, dla zawodnika i dla wszystkich, no bo nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj Łukasz Łakomy nawet grał w pierwszym zespole w Legii Warszawa w środku pomocy, a tam e, zbiera doświadczenie w Ekstraklasie.
1: Mhm. E, dru, 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 drugim e, rocznikiem, czy też zespołem, parą roczników, e, mhm. z którymi miałeś dużo do czynienia, to były roczniki 2005-2006. Tak. Dzisiaj, jak rozmawiam w akademii, nie wiem, czy, czy wiesz, ale 2006 jest uważanym za jednym z takich największych nadziei Akademii. Eee, czy za twoje, Jak wtedy pracowałeś z nimi? To byli młodzi. Chłopcy. Podejrzewam, że 50% już z nich nie ma. To, to, no właśnie to, to... To, Do tego też chciałem ja nawiązać, <laughs> że byłbym
2: ciekawy, czy masz na przykład listę zawodników, żeby zerknąć, kto, kto tam jest. Szukam mnie właśnie dlatego no. ta chwilę się zawiesiłem nie wiem czy ty masz yy, Nie, no krokami? ale na spokojnie, tak, no zgadza się. No pierwszy rocznik w ogóle z jakim ja zaczynałem i to wtedy byłem asystentem Radka Boczka, no to właśnie z rocznikiem 2005 pracowaliśmy. 2006 to był powiedzmy pierwszy rocznik, który ja samodzielnie jako trener przejął. Chociaż był jeszcze epizod w roczniku 2008, ale też były takie małe dzieci, że że to było jak ta grupa powstawała.
1: To to jak opiekowałeś się 2526, to ile oni mieli lat? Pff, ciężko stwierdzić, pewnie jakieś 9, 10... Nie, to w ogóle nie ma... Nie, to ja 10, ja 12... wycofuję pytanie, bo to w ogóle, to wiesz, no to, to, to myślę, no, że może rocznik jeden
2: 2006 no, był charakterystyczny i też na pewno znany ze względu na, nazwijmy to, dzieci byłych piłkarzy. Tak. Bo był i syn Marka Saganowskiego, Franek, i był hmm. Kuba właków To też... Anegdota można powiedzieć, że Marek Saganowski do dziś ma mnie zapisanego w telefonie jako trener Franka, a on u mnie jest tata Franka, więc jak przeszliśmy do pierwszego zespołu to też śmialiśmy się z tego, e, więc to było powiedzmy taka charakterystyczna, gdzie, gdzie ten rocznik ktoś tam o nim usłyszał. E,
0: co więcej e, mogę to jest, powiedzieć? To, to jest normalne, że y, przez taki czas no, tak y, taka mocna selekcja jest w tym roczniku.
2: Wiecie co mi się wydaje? Znaczy ja teraz nie jestem ekspertem od piłki młodzieżowej i, no. i w stu procentach e, no, nie powinienem się nawet na ten temat wypowiadać, no bo, no bo... Nie siedzę w tym tak dogłębnie Też jakby moja taka ścieżka rozwoju, jak ja pracowałem na etapie Akademii, moim celem było, że niezależnie od tego ile zarabiam, raz w roku chcę pojechać na staż do jakiegoś klubu z innego kraju europejskiego, ale skupić się tylko na piłce młodzieżowej. Nie interesowała mnie piłka seniorska, nie interesowa... jak pracowałem na przykład, nie wiem, na piłce etap 7 czy 9 osobowej, to chciałem jechać do klubu i się zająć tym etapem, żeby porównać i mieć punkt odniesienia. No bo to co się dzieje w pierwszym zespole, to jest science fiction dla mnie w tamtym momencie i ewentualnie fajne zdjęcie na face- Facebooka, ale no, no nie wniesie to aż tyle do mojego powiedzmy warsztatu czy rozwoju. Więc no jak ja pamiętam na przykład taki wyjazd do Tottenhamu, no to, no to było podobnie. No, dyrektor mi od razu powiedział, że on zawsze jak jest nabór, jak przychodzą nowe zespoły, trafia multum nowych dzieciaków, to od razu wszystkim rodzicom mówi witam państwa, ale najprawdopodobniej żaden z was nigdy nie zagra w pierwszym zespole w Tottenhamie. I teraz możemy przejść do całego meritum. Więc... No tak to jest, że chyba bardzo trudno się otrzymać i przejść całą drogę. No też widzimy Kasus Patryka Sokolskiego tak? Całą tak. Akademię przeszedł, odszedł i wrócił. Mhm. Taki chyba zawodnik od najmłodszych lat, który zadebiutował to co? Michał Żyro, Je- Olek Jagieło?
1: Chyba bardziej Mateusz, bo Michał z Piaseczna przyszedł w pewnym o,
2: no, no, to, to, no to też tak chcemy się widzimy, ewentualnie Makoś.
1: Tak, Kopczyński.
2: Makoś,
0: tak.
1: No, no i teraz szansa tak. chyba ma... Kamek chyba jest kolejny. Nie, Pierzak. Pierzak jest na pewno takim, który został teraz wypożyczony do Górnika Łęczna. Ma szansę być kolejnym zawodnikiem, który od pierwszego rocznika Akademii przejdzie całą, całą ścieżkę, ale to są wyjątki Chelsea zrobiło, zresztą taki fajny case, że tam chyba z pięciu, ośmiu, ośmiu zawodników przeszło praktycznie całą akademię od najmłodszych, co w naszych polskich warunkach faktycznie brzmi jak science fiction, a propos non-fiction to zmiany w akademii, które zaszły, jak wiemy szykuje się rewolucję, jak ty podchodzisz i jak oceniasz marka śledzia, bo to mnie na pewno interesuje. Ja powiem szczerze, że
2: Marka Śledzia nie znam. Znam jego brata Roberta i znam córkę brata. To prawie jakby znał Marka. Tak, tak, tak. Więc osobiście ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć. No no mówię, u u brata dyrektora Śledzia to czasem nawet bywam na herbatce. Także także też powiedzmy trener. Oni też fajna historia, bo bracia razem jakby rywalizowali na ścieżce trenerskiej. Też nawet pamiętam, jak opowiadał mi jedną historię, że... Jeden i drugi, tylko nie pamiętam którą, prowadzili kadry wojewódzkie w dwóch różnych tych województwach i spotkali się w finale. Rywalizacja. Tak, i mówili, że to był dla nich najtrudniejszy mecz taki między sobą, że dwóch braci prowadzących dwie różne kadry spotykają się w finale, że jak ja wygram, to trochę mi szkoda brata, ale chcę wygrać. No i ten drugi też, no wygrałbym, ale... A co
1: robi teraz brat? Nadal się zajmuje szkole, szkoleniem młodzieży, czy, czy zmienił specjalizację? Mm,
2: wiesz co, w tym momencie chyba y, troszeczkę jakby jest stałym kibicem piłki nożnej, bo też mm. stąd wiem, bo, bo śledził po prostu też moje przygodę na Łotwie, e, ale, ale chyba w, obecnie nie jest trenerem żadnej z grup.
1: Jest przy sporcie, mm. ale nie jest trenerem. Mm. Ja wiem, że ty raczej no, znaczy podejrzewam, że ty cały czas jesteś w kontakcie z, z niektórymi trenerami z Akademii Boni Poza, część z nich została prawda? i pewnie do dzisiaj pracuje Jaka jest atmosfera? Jeżeli możesz zdradzić, o czym my rozmawiacie obecnie? Szczerze, mały mam kontakt to jest na zasadzie takiej, że Inaczej, nikomu nie
2: odmówię pomocy, jak ktoś zadzwoni, czy jak się spotkamy, to pogadamy, ale tak, żeby zostali mi tacy naprawdę, nie wiem, przyjaciele, z którymi systematycznie rozmawiam, no to w tym momencie nie wiem, czy jest taka osoba. No jak spod, na, na przykład byłem z Iniakiem w LTC, spotkałem Sebe Różyckiego, u którego też byłem asystentem. No to będę przy roczniku 2006. To jasne, że się zatrzymaliśmy, pogadaliśmy czy, czy Tomka Sokołowskiego. Ale tak, żebyśmy byli w takiej bliskiej relacji. Ja bym wiedział, co się dokładnie dzieje w środku. To to nie wiem. No, okay. naj, najlepszy kontakt i no też, to też z piotkiem Urbanem na pewno. Mm. No bo też no, bo jest hiszpańska piłka, te sprawy. Dokładnie, Piotrek trafił do klubu, też od razu mu powiedzieli, że jest chłopak który mieszkał w Maladze, coś gdzieś i, i, i tak chcąc, nie chcąc się, się poznaliśmy, zbudowaliśmy sobie jakąś taką więź. Czasem się spotkamy w Polsacie, no i e, z nim jakby mam kontakt. Mhm. Więc no tak jak mówisz, no, okres
1: zmian. No ale to chyba się nic nie zmieniło. No, no. to jest najgorsze, prawda? Że, bo mi się wydaje, coś szczerze, No słuchaj, ja, ci... ja nie byłem trenerem no, no. Nie? młodzieżowym, ale i e, juniorskim, ale podejrzewam, że jako trener e, piłki juniorskiej, młodzieżowej, e, jak zaczynasz coś robić, coś zaczynasz wierzyć, e, no to się temu poświęcasz, ale jak e, pracujesz, e, jak piąty, szósty rok i masz trzecią metodologię, to już głupiejesz i nie wiesz co wierzyć.
2: Znaczy, ja mogę to tak samo skwitować, tak jak mówiłem o moim moje mojej ścieżce rozwioju przez pierwsze zespół Legii Warszawa ja przeżyłem to wcześniej w Akademii mhm. i też dzięki temu że w Akademii ja miałem co pół roku innego koordynatora czy co sezon ja się dzięki temu rozwinąłem. Bo ja przychodziłem i podajże, że za podstawówkę jeszcze wtedy odpowiadał Jarek Wójcik. Mhm. Później już był, od starszych reżników był Marcin Pawlina. Wszystko nadzorował powiedzmy jeszcze Jacek Mazurek. W międzyczasie jeszcze przyszedł Maciek Szymański też na koordynatora. Przed nim był jeszcze Maciek Kruk. Andy Sasimowicz. No to jak co chwilę ja miałem jakby troszeczkę inne bodźce, troszeczkę inną wizję, to mi to pomogło szybciej rozwinąć się jako trenerowi, bo od każdego coś się nauczyłem i to było fajne, ale no tak jak mówimy, no to jest jakaś ścieżka rozwoju, to jest czas, no bo ci zawodnicy rosną, zmieniają się i to też potrzeba czasu, więc tak na dobrą sprawę dzisiaj oceniać pracę Piotrka czy
1: Richard Horten? Tak, Richard Grolshorten, tak.
2: No to ciężko ocenić ich pracę dzisiaj, no bo ci zawodnicy, z którymi oni powiedzmy wyznaczyli dany trend, metodologię, strukturę pracy i wszystko, no to zakładam, że jeszcze nie są na etapie piłki
1: seniorskiej. Wiesz, no tak samo ciężko okreś- oceniać Radka Mozyrko i Jaska Zielińskiego, bo ledwie coś wdrożyli, to, to przyszedł te Richard z Piotkiem i zrobili kolejne zmiany, więc ciężko powiedzieć na przykład rozmawiałem a propos Igora Strzałka, który dzisiaj jest taką wielką nadzieją, to Richard mówi, że jak najbardziej to dzięki temu, co oni wprowadzili, to to, to Igor jest w tym miejscu. Rozmawiałem też z z Radkiem mówi, a ja uważam, że to, to, co my wdrożyliśmy i to, że my go ściągnęliśmy, to jest największy powód, więc oczywiście jak to jest sukcesem, ma wielu ojców, prawda? Tak, 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 tak. Dlatego
2: też uważam, że każdy z trenerów powinien się cieszyć niezależnie ile pracował z tym zawodnikiem, nie nie ma co sobie przypisywać sukcesu, bo sukces jest dla klubu. Jeżeli ten zawodnik wychodzi ci w meczu, czy jest w pierwszym zespole, no to ty możesz się cieszyć, że że pomogłeś mu na swojej drodze, dorożyłeś tą cegiełkę. No I to jest przede wszystkim to, co powinno przyświecać trenerom pracującym w piłce młodzieżowej. Bo jeżeli ty chcesz wyniku na teraz, jeżeli ty chcesz splendor, chwałę, no to to chyba nie jest właściwe miejsce dla ciebie. To jest takie moje jakby ja, to absolutnie osobiste się, absolutnie się zdanie. I, I te też ja widziałem, e, nie tylko w Legii, w różnych miejscach, trenerów, którzy chcą po prostu pokazać siebie, być najważniejszą e, jednostką, A to nie tędy droga. Ty pracujesz, wychowujesz zawodników, a a, a nie robisz splendor wokół siebie, że że to ty jesteś ojcem sukcesu wszystkiego. Pokora i jeszcze raz pokora. O,
1: o, poczekaj, poczekaj. Nie, 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 już ucinam to, przychodząc
0: do spraw bieżących, bo to za... Ale ja chciałem tylko podsumować, wiesz. Nie, nie, to już podsumujesz sobie, nie wiem, kiedy indziej. Sorry. Sorry, I nie wiem, czy jesteś na bieżąco, bo już mamy taką godzinę, że zaraz po nocy będę wracał rowerem, i ja, ja mam dziki, pamiętaj, po drodze. <laughs> e, przychodząc do spraw bieżących, nie wiem, czy, czy jesteś w tym, bo no, dosyć do, dopiero niedawno, że skończyłeś pracę w Spartak Has, w Spartak, mhm. Spartak
2: Tak jak Spartak, tylko jest na końcu. Nürmała.
0: Tak, tak, tak. jest tak. bardzo ładne miejsce, co ja bym no tak, tak. Ale wiesz, no sporo się teraz dzieje w tej legii. A powiedz mi, czy oceniając transfery legii, gdzie widzisz największe wzmocnienia, które zostały dokonane, a gdzie największe straty z tych piłkarzy, który, którzy odeszli? Jeżeli
2: oceniamy ostatnie okno transferowe, to ja mam nadzieję, i ja jestem szczerze bardzo zwolennikiem talentu tego piłkarza, że no największym transferem to będzie powrót do zdrowia Bartka Kapuski. E- mi się bardzo podobał jak grał w Krakowi, powiedzmy trzymałem za niego kciuki, za tą jego karierę, no bo naprawdę i ten mecz z, Irland... no, tak, z Irlandią na Euro, kiedy on wyszedł w pierwszym składzie, no fajna historia możemy powiedzieć, troszeczkę kasu skarbu, tak szybko gdzieś wypłynął i później trzeba się odnaleźć w nowej rzeczywistości, to miejmy nadzieję, że teraz się wyleczy i będzie mógł pomóc w pierwszym zespole. No i zatrzymanie Pawła Wszołka. No to są moim zdaniem dwa najważniejsze transfery Legii podczas tego okna, które się wydarzyły. Jeżeli chodzi o straty, to tak też tutaj szybko patrzę na listę. No Benjamin Werbić, duże nazwisko, ale chyba nie pomógł zespołowi podczas pobytu w klubie. A dziwne, nie? Że że nie wypalił. No tak, tak. No wiemy, że to też bardzo trudno, kurczę, jest tak ocenić i że ten na pewno się sprawdzi, ten się nie sprawdzi. No nawet, kurczę, przykład piłkarza, z którym ja pracowałem i który pewnie jest zapomniany przez kibiców Legii. No ja ze względu na te języki, no to mam kontakt z tą grupą powiedzmy hiszpańsko-portugalską, no Maurizio. Pamiętacie, że był w tak, ogóle. Pamiętamy, tak? Pamiętam. Tak, tak. Też tak, były oczekiwania z fajnego od razu tam dostał. To tak, tak. do bola zrobił. E, tak, no, gościu przychodzi Mistrzostwo Rosji ze Spartakiem. ileś tam występów w Lazio, e, w Palmeiras w Brazylii, kluczowa postać. Pierwszy klub Sporting Lisbona zdobywa Puchar Portugalii. No, przychodzisz do Polskiej Ligi. Oczekiwania są duże, no, ale też e, po części uważam, po czasie, że to jest jego wina, że on się tutaj jakby nie sprawdził. plus... Mental. On nie był przygotowany do tego. On był na takim, chyba miał moment w życiu, że nie wiedział, czego do końca chce. Ja tak bym to to ocenił. I jak on przychodził, on przychodził w lutym, już na koniec okna, gdzie my już graliśmy ligę, środkowy obrońca, no to ty jesteś albo gotowy i wskakujesz do grania, albo siedzisz na ławce. Bo nikt nie będzie rotował środkowym obrońcą z meczu na mecz. No i on był w takiej sytuacji, że musiał czekać. No tylko na to czekanie, nazwijmy to, ja uważam, że źle reagował i tak możemy zakończyć wątek Mauricio plus jakieś tam sprawy pozabojskowe, no że nam nic nie dał tak, tak możemy powiedzieć na przestrzeni tego jego pobytu w Warszawie no może to jest ten talizman, bo w każdym klubie gdzie był bo teraz w Malezji grał kilka lat no to mistrzostwa i puchary, no to jak on był dopisaliśmy mistrzostwo i puchar, może to był ten talizman, którego potrzebowaliśmy, żeby, żeby to osiągnąć w tamtym sezonie no, a nie możemy powiedzieć, że to słaby piłkarz. No, dlatego takich historii jest wiele. No, Kafu z drugiej strony no, poszedł. Dzisiaj świętuje awans do Premier League z Nottingham Forest, do mistrzostwo w Grecji z Olimpiakosem. No, to, to też historia. Salvador agra. Super gość.
1: Naprawdę. U, ul, ul, ulubienie Stamila. Ja.
2: W tych warunkach. O, po Aleksandrowi. W tych warunkach on się po prostu nie był w stanie odnaleźć. Dzisiaj grał kilka dobrych lat w Tondeli, w drużynie ekstraklasy portugalskiej transfer do Boławista Porto. Ja też wiem, że w pewnym momencie Malaga się nim interesowała, jeszcze jak tam były pieniądze, więc też nie można powiedzieć, że to był słaby
0: zawodnik, po prostu w danej strukturze, w danym miejscu i w czasie no kompletnie się nie sprawdził. Dobra, to jeszcze powiedz mi, Jędza prawdopodobnie zacznie z koroną na prawej obronie. Ty widzisz go w tym wieku jeszcze na tej pozycji? Więc jest nieprzewidywalny. I w szatni, i
2: na boisku, i we wszystkim jest super osobowością. Ja go jakby bardzo lubię. Nie wiem, zobaczymy. No, Zobaczcie, tak rozmawiamy, nie wiem, półtorej godziny. Poruszyliśmy wiele wątków. Jeszcze pewnie byśmy mogli drugie półtorej godziny, bo w tym klubie dużo się dzieje. I to, co WUKO mówi, że nigdy nie jest tak dobrze, jak się pisze i tak źle, że te sytuacje są. No to tam to, to, to jest chyba klub, w którym nigdy nie będzie spokoju. Więc nawet po tym ostatnim sezonie, jakby mi ktoś powiedział jeszcze, jak ja będę pracował, że Legia za kilka lat będzie bić się utrzymanie, no nie no, człowieku, no, no nie ma szans no, a jednak. <ścoughs> A jednak tak było, dlatego trzeba dać szansę. Nie wiemy wiemy też, jaki nowy trener ma pomysł na grę, jeżeli chodzi o wykorzystanie jędzy, bo na przykład może grać jako prawy obrońca, ale powiedzmy w fazie ataku będą tak się przesuwać, że ten lewy obrońca będzie pełnił jakby funkcję ofensywnego zawodnika i w trójce do zabezpieczenia będzie dwóch środkowych obrońców i jędza. Może tak być. E, więc no myślę, że no po prostu
1: liga zweryfikuje, jak to tutaj lubimy mówić. No, myślę, myśl, 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 że będzie też się angażował w grę do przodu, to co zresztą było widać nawet w sparingach. E, z drugiej strony w obwodzie jest Johansson, jeżeli by tych się takowało.
0: powiedział, że się znowu rozsypał. Zbawł? Tak, nie wiem jak poważne, bo, bo jeszcze nie
1: jest, ale... nawet nie z...
0: Jut- Jutro już nie z... pewnie wszyscy będą wiedzieć, jak będą tego słuchać. Okay. No to
2: tak, kurczę, jak tak mówimy Johansson, bo ja też nie poznałem e, Matiasa hmm. nigdy, no ale no trochę taki Kasus Jarka nie zgody. No coś, co chwilę, coś.
1: Co coś... chwilę, no... no... A, a tyle lat był zdrowy, Johansson tak naprawdę przyszedł do lajki.
2: Dać możemy ma anegdotę, coś... no bo mówicie, że kibice lubią, no to... Y... Już po transferze trener Jarka Niezgody Sportland dzwonił do mnie, bo no. naszym, mamy jednego wspólnego znajomego i to są bardzo dobrzy przyjaciele, grali razem w mls i, i nas kontaktowali. No i on był bardzo taki nastawiony na transfer Jarka, że on nawet nie potrzebował mojej opinii, bo wiedział, że ja jestem w Warszawie, że jestem w klubie, jak coś trzeba, to, to, to mogę pomóc, ale już po transferze. E- i jak rozmawialiśmy przez telefon, to ja już mu mówię, bo też byliśmy na takiej relacji, że sobie mogę żartować. Ja mówię, ale wiesz, no, z Jarkiem to musi być tak, że jak otwierasz lodówkę w klubie, to Jarek nie może być obok, bo otwierasz lodówkę Jarek ma katar. <sum> mówię, więc musisz uważać na takie rzeczy, no bo no, ja to już nie widzę innej możliwości, jak po prostu, że
0: czasem go pech prześladował.
1: Z drugiej strony ciągle strzela bramki.
0: O, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ostatnie pytanie. Mam co prawda jeszcze ze 25. Nawet myślałem, że o łotewskiej pipce czegoś się dowiem, ale już jest
1: godzina 30. A ja o hiszpańskiej, minęłam. łotewskiej?
0: To dobrze, to niestety musimy do bazy. O, was proszę o opinię, bo w sobotę gramy pierwszy mecz z Koroną na, na wyjeździe. Jak widzicie to, jak obstawiacie szansę, czego się spodziewacie? może
2: ja zacznę, pewnie mam też mniej informacji i mniejszy obraz o zespole, bo tak jak mówisz, byłem skupiony na swoich obowiązkach zawodowych. Na pewno ten mecz będę oglądał. Powiem szczerze, że też tak trochę się stęskniłem za, za meczami ekstraklasy, żeby tak obejrzeć nie do piwka, tylko tak zobaczyć, co się dzieje w lidze. I to jest myślę taki mecz zagadka, ale dla dwóch drużyn. Bo też nie wiadomo, czego możemy spodziewać się po Koronie Kielce. Zakładamy, że jako Beniaminek mogą wejść znając trenera, charakter, te wszystkie slogany, możemy powiedzieć też ala, co były przypięte do wuko, no ale jakoś e, trener Roziński potrafi ten stempel na tych swoich zespołach e, zostawić, więc możemy się spodziewać też na pewno takiej ciężkiej przeprawy, ale uważam, że Legia od początku będzie chciała grać piłkę, będzie chciała być stroną dominującą, e, Też to świadczy o tym, jak Kosta Juruniajś prowadził Pogoń Szczecin w momencie, gdzie nie musieli już się bronić przed spadkiem. No to naprawdę Pogoń Szczecin grała atrakcyjną piłkę, dlatego miejmy nadzieję, że uda mu się choć cząstkę tego pomysłu zaimplementować już od pierwszej kolejki. Na pewno na efekt końcowy będzie musiał poczekać zobaczyć, z czym to się je, plus wzmocnienia. No, nie ma się co oszukiwać, że no, jeżeli ktoś chce pokazać pełen obraz zespołu, no to potrzebuje też odpowiednich wykonawców, którzy będą w stanie e, zaadaptować się do, do ról i do wizji gry trenera.
0: To jeszcze zanim odpowiesz, info z live, Le- Lech przegrywa 4-1 w 75 minucie. Marku, jak ty to widzisz i powiedz mi, no, ważny będzie chyba ten start. Bo tutaj pewnie też rywale do mistrzostwa mają szansę dużo stracić w tej walce w pucharach.
1: Po pierwsze zgrupowanie, z tego co słyszałem w Austrii, nie było ciężkie. Więc nie wejdzie Legia na ciężkich nogach w sezon, co co niekiedy się jej zdarzało. Więc od pierwszego sezonu powinniśmy widzieć na pewno w pierwszych kolejkach bardziej nawet niż później, chociaż gramy co tydzień, to moim to przygotowanie nie ma takiego znaczenia, tyle że będzie świeżość, więc nie powinniśmy mieć tutaj utraty jakości. To co co powiedział Przemek, to jest trochę mecz zagadka. Nowy trener u nas, debiut Ojrzyńskiego z koroną po paru latach w Ekstraklasie. Będziemy widzieli koronę wybieganą, walczącą, jeżdżącą na tyłkach po boisku, to na pewno nie zakładam innego scenariusza. I tak to jest taki mecz, który na pewno trzeba wygrać. I wierzę to, że ta świeżość trochę też, też to powinna zagwarantować. Martwi mnie trochę, kto będzie te bramki dla Legii strzelał. Kramer, z tego co widziałem, póki co zgadzam się z tym, co powiedział Jacek Zieliński w przeglądzie sportowym Mój Koprowiak, że nie jest gwarantem 20 bramek w sezonie, to też widzieliśmy nawet w meczu, przyznajmy sobie szczerze, z bardzo, bardzo przeciętną zarią Ługańsk. Miał miał klarowne sytuacje, które nie, nie zakończył golem. To mnie właśnie martwi, kto może je strzelić. No jednak to Wydaje mi się, że to jest obowiązek zdobywać punkty w takich meczach, jeżeli chcemy walczyć o podium i o europejskie puchary. W przyszłym sezonie trzymam kciuki e, oczywiście za legię.
0: Znając charakter korony, to ja się trochę martwię o Jozue w tym meczu, o jego zdrowie
1: no Wiesz, pewnie, pewnie nie tylko o jego zdrowiu. Mamy kilku zawodników, których też są dosyć do szklani. Pewnie kapusta też nie zagra od początku. Cześć, że nie.
0: To więc... Ciekawe jak to na skrzydla. E, prawym czy lewym? Że pich raczej na 100% bym powiedział i właśnie albo wszołek, albo baku. A czy ja zastanawiałem się,
1: ja stawiałem, że, że na prawym wszołek, na lewym baku. No. No ja też chyba bym się tak no.
2: decydował. Nim... Patrząc tylko, ja nie widziałem żadnego sparingu, żadnego meczu kontrolnego, więc biorąc pod uwagę to, co pojawia się w internecie, jakość piłkarską, no to to tak tak bym
0: obstawiał jeżeli chodzi o zestaw skrzydeł że B- Baku i jak zygrali w tych sparingach tylko na razie 45 minut. Jest to prawda mecz z Celticiem, no ale to mm-hmm. parę dni przed koroną. No, zobaczymy. No. Na Sase... pewno jakościowo, docelowo to pewnie ci dwaj.
1: Tak. Znaczy no pytanie, czy bym chciał zaryzykować i jak ocenia postawę Picha w tych meczach do tej pory. On był, był, rzucał się w oczy. Ma duży problem jak na razie z tym wykończeniem. Szczególnie, że póki co głównie ma wy... uderza z pola karnego, a te strzały z pola karnego Picha. No, nie zwiastuje Zakroszenia pod ręką Rywala. Dobra, kończymy powoli. Przemek, czego Ci życzyć na
0: koniec? Zdrowia, bo się troszeczkę klimatyzacją przeziębiłem
2: jadąc do Was. A tak na poważnie, no. No cóż, sam sobie jakbym miał życzyć, no to powrotu do pracy, do pracy trenerskiej, tak to nazwijmy. No jest taki raz taki etap, gdzie gdzieś tam jakieś rozmowy się toczą i, i czekam po prostu na, na wyjaśnienie swojej sytuacji. Więc no mam nadzieję, że po prostu zakończy się to pomyślnie i będę mógł zdobywać kolejne doświadczenie, bo to jest, to jest dla mnie w tym momencie najistotniejsze, a z drugiej strony też wykorzystuję ten czas bez pracy klubu, bo notabene mógłbym już wrócić i to nawet w charakterze pierwszego trenera do do krajów bałtyckich miałem takie zapytanie. Ale ale nie chciałem się tego podjąć w tym momencie, bo też trzeba troszeczkę przewietrzyć głowę, zastanowić się, podsumować sobie pracę, a dodatkowo korzystamy z doświadczenia i i komentuję mecze w Polsacie, więc więc nie jest źle, ale wiadomo, że, że to najważniejsze dla mnie, żeby teraz
1: moje sprawy zawodowe się rozwiązały i żebym mógł powrócić po prostu do, do pracy na boisku. to chyba pierwszy wywiad, w którym nie rozmawiałeś ani o Łotwie, ani o Hiszpanii, prawda?
2: No w, w ostatnim Ale... czasie na pewno, tak, tak, tak,
1: tak. tak. Ale to no to... dlatego, że godzinka
2: jakby dłużej no, była, tak. to... Słuchajcie, no to możemy tych bardziej zainteresowanych też <grywkę>. odesłać do piłki nożnej, wydania sprzed tygodnia, gdzie, gdzie był też wywiad, gdzie w większym stopniu poruszyłem te tematy łotewskie i również żeby był wątek legijny, no to Piotrek Kamieniecki też dla TVP udzieliłem mu wywiadu po, wcześniej, po ostatnim sezonie, tym 2000, 2021, bo gramy innym systemem na Łotwie. No to tam też na pewno są i wątki legijne i są wątki łotewskie, więc jak ktoś jest zainteresowany, to,
0: to zapraszam do lektury. Super, Przemek. Tego ci życzymy. Bardzo ci dziękujemy za dzisiejszy udział. Naszym i waszym gościem był Przemysław Łagozny. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Marek. Dziękuję, Kamil. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej. Hej.